0: Take it out, k 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 t e i
1: 독서 모임을 하고 싶은 분들이 있다면 여기를 주목해 주세요. Yes24에서는 독립 북클러버라는 이름으로 독서 모임하는 분들께 다양한 혜택을 드리고 있습니다. 먼저 y e s 2 4 월정액 서비스인 북클럽 2개월 무료 이용권을 드리고 있고요. 모임 후 y e s 2 4의 리뷰를 작성하시면 YES 포인트만 원을 드립니다. 또 3개월간 3번의 모임을 하시고 모임마다 후기를 작성해 주시면 독서 기록장도 드려요. y e s 2 4 북클러버 페이지에서 신청해 주시면 되는데요. 포탈 검색창에 북클러버라고 치면 페이지가 나오고요. 주소창에 b 클러 o c o c k l o v e r k c e s 2 4 out, check it out, check it out, check it
0: out, check it out,
2: 시작은 책이었어요. 어디로 갈지는 아무도 모르죠. 삼초부 책방입니다.
1: <웃음> 더빙톤으로 시작하는 삼초 산초부 책방입니다. 더빙톤에 대한 반응이 아주 난리가 났더라고요. 감사합니다. 계속 그 말투로 <웃음> 하시는 것도 괜찮을 것 같아요. 그럴까요? <웃음> 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 김하나의 중면돌파 2부가 시작됐습니다. 저는 돌콩이고요.
0: 안녕하세요. 단호박입니다. 저는 그냥입니다. 오! <웃음>
1: 무슨 말로 시작할지 또
0: 생각 없이 음, 시작해버렸네요 네 더빙통 생각밖에
1: 안 했어요 저는. 쉬는 <웃음> 시간 동안 저희 우리 그 그냥님이 그 싸우신 떡 먹고 아, 네. 네.
0: 하하호호 하다가 그냥, <웃음> 그냥 시작해버렸네요 그냥 시작해버렸네요 <웃음> <웃음> 오늘은 뭐 간단하게
1: 담백하게 시작해볼까요 <웃음> 그럴까요 그럼 오늘 첫 번째 순서가 누구죠 저, 저인가요 저 네. 아 하하호호 하고 시작했지만 음 제가 그동안 어 겪은 일이 있습니다 저희 할머니가 돌아가셨습니다. 네. 근데 갑작스레 돌아가신 건 아니고 저희 할머니는 93세셨고요. 여러 해 동안 알아 어 앓고 계셨어요. 어 그리고 맨 마지막에 제가 할머니 뵈러어 저희 외삼촌댁에서 간병인이 오고 거기 계셨는데 몸을 잘 일으키지 못하셨고 누워서 어 네가 누구냐 그러면서 이렇게 한참 보시고, 아, 아, 하나구나, 뭐, 이렇게 알아보는, 음. 어, 상태 줬는데, 그런 말씀을 하셨어요. 일단, 저를 보시면 늘, 어, 하는 말씀을 빼놓지 않으셨죠. 시즈카레 <웃음> <웃음> 아, 언니! <웃음> 그랬고, 그리고 또 한마디는, 아이고, 하나야, 내가 와이리 안 죽겠노. 라고 어. 하셨어요. 근데 아참 할머니도 그렇게 앓고 계신 동안이 아주 힘드실 테고 저는 그 말씀이 아주 계속 기억에 남았어요. 할머니가 지금 삶이 어떨까. 음. 할머니는 예전에 요양병원에 여러 해 계셨고 그리고 여, 요양병원에 있으면서 여러 증세들 힘들었던 아주 그랬 요양병원에 가기 전에 병원에 응급하게 실려가셨을 때도 있었고 그랬었는데 요양병원에서 어, 시간 맞춰가지고 밥 먹고 약 먹고 하니까 그 증세는 호전이 됐어요. 근데 거기에 제가 이제 그 요양병원은 여러 번 갔었는데 그때마다 옆에 너무 아픈 분들이 계시고 그리고 다 똑같은 환자복을 입고 계시고 요양병원 자체는 햇빛도 잘 들고 그런 공간이었지만 거기 있으면서는 내가 어떤 삶을 어 만들어 나가기보다는 계속해서 시간에 맞춰가지고 움직여야 되고 내가 할수 있는 어떤 여지 같은 게 많지 않잖아요. 여러 명이 같이 있으면서 TV도 자기 보고 싶은 대로 막 돌리거나 하는 것도 아니고 그런 공간에서 오래 계셨었고 그러다가 나중에는 저희 외삼촌 댁으로 옮겨서 이제 또 여러 해를 계시다가 돌아가신 거였어요. 그래서 가족들도 마음의 준비를 다 하고 있었고 그리고 올해 초 들어가지고 할머니가 아무래도 돌아가실 것 같다라는 이야기를 듣고 어 약간의 대기 같은 걸 하고 있었고요. 그리고 돌아가셨습니다. 화장터를 갔어요. 어 물론 장례식에도 갔었고 근데 여러분들 화장터 가보셨나요? 저는 가본 적 없어요. 가보신 저는 적 있으세요? 그렇죠. 그러면 뼈를 보셨겠네요. 그렇죠. 사람 뼈를 물론 박물관 같은 데서 볼 때도 있지만 내가 알고 있던 사람의 뼈를 볼 일은 정말 없잖아요. 네. 어, 할머니가 나한테 시집가라고 말씀하시던 그 할머니가 이제는 한 요만한 양이 그렇게 얼마 되지 않는 이렇게 종이 같은 데 뼈들로 어, 놓여 있더라고요. 그리고 그 옆에는 스테인레스 접시 같은 게 있었고 타지 않는 것들이 들어있었는데 임플란트 치아 여러 개랑 음. 아주 땡그란 뭔가가 있어서 이건 뭘까 싶어서 봤더니 고관절, 인공 고관절이었던 거예요. 아 할머니 몸속에 이런 게 있었구나라는 생각이 들고 할머니는 이제 피부와 장기 같은 것은 머리카락 이런 거다 없어지고 이뼈 조각들로 남았구나라고 하는 걸 눈으로 봤죠. 예전에도 저희 큰애 삼촌이 일찍 돌아가셨기 때문에 어, 뼈를 본 적이 있지만 참 사람은 다 누구나 죽고 어, 우리 이전에 할아버지 할머니들 또그 이전의 분들도 계속 돌아가셨는데 말이죠. 저도 죽을 거고 근데 죽음을 눈앞에서 이렇게 어, 물리적인 남은 것으로 어, 생명이 떠나고 난 뒤에 남은 것으로 보는 것은 참 온갖 생각을 하게 하더라고요. 그래서 죽음에 대해서 많이 생각했던 어, 주간이었고 제가 오늘 가지고 온 책은 예전에 한번 얘기했던 적이 있어요. 이 책을 언젠가 하고 싶다. 어, 아툴 가완디의 어떻게 죽을 것인가 라는 책입니다. 부제는 현대의학이 놓치고 있는 삶의 마지막 순간 이라고 붙어 있어요. 제가 저는 나중에 아 저렇게 죽으면 좋겠다라고 이상적으로 그리고 있는 죽음의 형태가 있어요. 여러분들은 어떻게 죽으면 좋을 것 같으세요?
0: 어, 덜 아프고, 죽었으면 좋겠다 정도. 음, 저도. 음. 너무 오랫동안 알게 되면, 음. 제 주변 분들도 힘들어 하실 테니까. 알더라도, 짧고, 임팩트 있게. (웃음) (웃음) 알고, 이렇게. 준비할 시간을 줘야 하니까요. 음 갑자기 죽어버리게 되면 그 여파가 훨씬 더 크게 될것 같아서
1: 그건 진짜 남은 사람들을 생각하는 것이죠 네. 어 일단 앓고 싶지 않은 거는 내가 아프고 싶지 않은 것도 당연하거니와 오래 앓게 되면 은 주변에 있는 사람들이 너무 힘드니까 네. 그런 것도 생각하게 되고 또 너무 갑자기 내가 죽어버리면 다른 사람들이 마지막 인사를 할 또는 마음의 준비를 할 그런 시간을 주지 못하는 거니까 그 남아있는 사람들을 생각하면 아 그렇게 되면 또 별로 좋지 않겠군이라고 생각하게 되는 거죠. 사실 저는 내세를 믿지 않기 때문에 저는 죽으면 그 순간 나에게는 아무 더 이상 고통도 없고 아무런 문제가 되지 않는다고 늘 생각을 하고 있지만 어, 남겨진 사람들에 대해서는 생각하게 되죠. 저는 옛날에 안토니아스 라인이라고 하는 영화를 봤는데 음. 그 영화는 너무너무 좋아요. 제가 음. 정말 좋아하는 영화인데 그 영화의 첫 장면이 어떻게 시작하냐면 안토니아라고 하는 어 할머니가 있어요. 네. 나레이터가 나레이션을 하는데 안토니아는 오늘이 자신의 마지막 날이라는 것을 알았어요. 음. 그래서 그녀는 자기가 아는 사람들을 다 불러 모았어요. 그래서 안토니아가 누워있는 침대가 있고 자기 집에 그리고 그 침대 주변을 삥 둘러서 어그 마을에 있는 또는 먼 곳에서도 자기 딸들 딸들의 또 배우자 손녀 손자 뭐 이렇게 다들 와서 둘러서서 안토니아를 보고 있고 한 사람씩을 이렇게 쳐다봐요. 그러고 나서 영화가 플래시백으로 20년 전으로 돌아가서 안토니아가 어떻게 다시 이 마을에 딸 하나를 데리고 오게 되었는가. 딸 하나인가? 여튼 오게 되었는가로 돌아갑니다. 그래서 어 영화 내용은 침대에 둘러싸고 있었던 그 사람들의 이야기 하나하나가 영화에 음. 이제 다 나오는 거죠. 음. 마지막 장면에 이 둘러싸고 있는 사람들의 이야기를 다 알고 있는 우리로서는 지금 그 장면을 보면 다르게 보이는 거죠. 근데 저는 그 장면을 보면서 아 내가 언제 죽을지를 뭔가 알게 되고 그리고 누워서 사람들이랑 맨정신에 그 사람들을 내가 사랑하게 사랑하는 사람들을 다 소중하게 여기는 사람들을 쭉 보고 작별 인사를 하고 죽을 수 있다면은 저거는 정말 가장 이상적인 죽음이겠구나라고 생각했던 생각했었고 지금도 그렇게 생각을 해요 하지만 그것은 거의 일어나기가 불가능한 일이죠. 음. 일단 이 책에 따르면은 이 아툴 가완디라고 하는 사람은 의사입니다. 미국의 의사고 어 이름에서 짐작할 수 있듯이 인도계예요. 인도계의 어, 사람 의사하면 숨결이 바람 될때 썼던 폴 칼라니티였나요? 칼라나티였나요? 칼라니티. 네. 폴 칼라니티. 그 사람도 생각이 나고 음, 이 아툴 가완디도 탁 머릿속에 떠오르는 이름인데 이분은 스탠퍼드 대학교를 졸업한 뒤에 옥스퍼드 대학교에서 윤리학과 철학을 공부했고 그다음에 하버드 의과대학에서 박사학위를 따고 어, 하버드 보건대학과 지금 교수로 있습니다. 음. 그리고 뉴욕커에 기고하는 저자기도 하고 글을 참잘 써요. 그리고 이렇게 얇지 않은 꽤 두께가 있는 책을 이 삶의 마지막 순간과 지금 의료의 상황이 어떻게 돌아가고 있는지 죽음에 대해서 우리가 어떤 식으로 겪고 있는지에 대해서 거의 망라를 했죠. 그리고 참 필력이 좋아서 어떤 부분의 에피소드들은 내가 그 사람의 마지막 순간에 함께 있는 것 같아요. 근데 이 책에 따르면 1945년쯤만 하더라도 사람들이 대부분 집에서 죽었다는 거예요. 음. 근데 1980년이 되면 그 수치가 17%로 떨어집니다. 저희 할머니가 돌아가시고 난 뒤에 할머니는 댁에서 돌아가셨잖아요.
3: 음.
1: 저희 작은 이모가 거기 이제 임종을 지키고 나서 어, 앰뷸런스를 불렀대요. 앰뷸런스였나 119에 연락을 했다 그랬나? 그랬는데. 할머니가 병원 장례식으로 가기 전에 사람이 네 사람이 차례차례 왔다는 거예요. 경찰서에 경찰이 오고, 형사가 오고, 그리고 병원에서 오고, 또 앰뷸런스가 오고 이랬던가. 그리고 차례차례 와서 해야 될 체크해야 될 것들이 있고 서류 작성도 해야 되는 거죠. 이 사람이 집에서 노환으로 죽었다. 병인은 무엇이고 사인은 무엇이고 이런 걸 명확하게 하지 않으면은 또. 어, 그게 불명확함으로 인해가지고 나중에 병원에 가서 뭐 구검을 해야 되거나 할 수도 있으니까 이런 서류 작성을 해야 되고 막 이런 게 되게 복잡해지고 그 사이에 무슨 수수료도 들고 막 복잡하더라는 거죠. 근데 만약에 할머니께서 장례식을 치른 그 병원에서 계속 치료를 받고 있었고 거기서 돌아가셨으면 이게 그 패키지로 다 처리가 되는 거죠. 맞아요. 어, 이, 어, 맨 마지막 간호와 그리고 장례식으로 연결되는 것 수송될 때 여러 어 해야 될 서류 같은 것들도 착착착착 진행이 되는 거죠. 그런 만큼 많은 사람들이 나의 말료는 병원에서 있다가 가게 되겠구나라고 생각하게 되는 확률도 아주 높아졌고요. 제가 아까 뼈를 봤더니 삶이 무엇이 무엇이고 죽음이 뭘까에 대해서 생각을 많이 하게 됐다 그랬잖아요. 근데 죽음은 이제 현대인들에게는 어떤 그런 가끔씩 일어나는 어, 이벤트가 아니고서는 죽음을 느낄 수가 없게 됐잖아요. 죽음이 항상 우리 곁에 있다라고 느낄 때는 죽음이 있음으로 인해 가지고 삶에 대해서도 그리고 죽음이라고 하는 상황에 대해서도 많이 생각을 하게 되는데 죽음이라고 하는 것은 삶 자체에서는 완전히 떨어져서 흰 장갑을 낀 하얀 가운을 입은 사람들이 처리하는 세계로 넘어가 버려 있는 것 같아요. 마지막에 아주, 어, 나이가 많이 든 분들이 진짜 주의해야 될게 뭔지 아세요? 낙상입니다. 음, 아, 맞아요. 넘어지는 것을 주의해야 되고, 그 넘어지지 않도록 하기 위해서 미국에서는, 어, 이 사람은 넘어질 수 있는 가능성이 몇 퍼센트 이상으로 높다. 그러면은 병원으로 막 강제 이송처럼. 오. 그러니까 그, 이 사람을 여기 이렇게 두면 무책임한 행위. 아. 이렇게 생각을 하게 되고, 그래서 집을 두고 요양소라든가 이런데로, 아우, 더 이상 이러면은 낙상 위험 때문에 안 된다고 그래서 가게 된 분들이 너무너무 괴로운 거예요. 이거는 육체적인 고통이 아니라 음. 생각해 보세요. 우리가 집에 있을 때는 내가 하나하나 사고 하나하나 오랫동안 추억이 깃들어 있는 여러 물건들에 둘러싸여서 내가 있는 거잖아요. 거기서 느끼는 안정감 같은 것도 너무 크고, 내가 거기에 익숙해져 있는 수많은 것들이 있는데, 갑자기, 케어는, 그 케어라 하는 것은, 정해진 시간에 약을 먹고, 넘어질라 치면은 보행기구를 들고 다니라고, 이제 가지고 밀고 다니라고 해주고, 어, 그런 거를 해주는 사람들이 바로 옆에 있다는 정도인데, 삶의 질로서는 이제는 기다리고 있는 정도의 시간처럼, 이제 언제 삶이 끝날 텐데, 뭐~ 대기하는 시간처럼 된다는 거죠. 그것 자체가 마지, 삶의 마지막 부분이 그런 의료적인 처치에 대해서도 그래요. 삶이라고 하는 거는 수치로 정 이렇게 보여지는 건 아니잖아요. 이 사람이 어떤 수술을 대수술을 받아요. 그러면은 만약에 살 가능성이 20%에서 만약에 뭐~ 35%로 늘어난다 정도의 수치를 위해서 그 대수술을 받고 뇌에 어떤 것이 많이 둔화되고 육체적으로 서서히 쓰러져가게 되는 그런 수술을 받게 하는 게 이게 너무 세분화되어 있고 의료적인 쪽에 종사하는 사람으로서는 기술적으로 이게 수치가 더 올라간다 그러면 그러면 더 오래 살수 있는 거 아니냐 살 가능성이 더 높아지는 거 아니냐라고 판단을 해서 할수 있는 시술을 다 하는데 그게 꼭더 나은 걸까? 라는 음. 의문을 갖게 되죠. 여기 얘가 나와 있는 어떤 할아버지가 있는데 80세 할아버지가 미국의 어떤 거기 화산이 막 폭발하는 그런 이제 위험이 있어가지고 소개령이 내린 거예요. 그래서 그 마을에 있는 사람들 전부 다다 다 떠나라고 그랬는데 이 할아버지는 50년 동안 나는 이 산골의 오두막집에서 살았고 나는 안 나갈 테요 음. 라고 버텨가지고 사람들이 그 여러 보도도 되고 여기 있으면 당신은 죽는다 우리는 당신이 죽도록 내버려 둘수 없다라고 했는데 나는 여기가 내 삶이다 여기 화산이 나를 덮친다면 나는 그게 내 운명이라고 생각할 것이다 라고 해서 막 보도가 됐는데 화산이 실제로 폭발했고 그는 거기서 오두막과 함께 어, 세상을 떠났어요 근데 그런 결정권이 어쨌든 그 할아버지한테 있었다는 거죠 그 할아버지가 그 오두막을 벗어나 가지고 다른 병원에 들어가서 어 완전히 달라진 삶의 환경 속에서 그 이후로 더 오래 살았을 수도 있죠 그리고 거기에 생각보다 잘 적응을 해가지고 또 새로운 삶의 이야기를 쓸 수도 있어요 근데 그, 그에 그 있어가지고 삶의 결정권이라고 하는 것은 그 순간에 내가 그 오두막과 함께 있겠다라고 결정할 수 있는 권한이 이 할아버지의 경우에는 아주 특수한 상황이라서 있었지만 대부분의 경우에는 어어어 어, 어 하다가 고통을 겪고 지리멸렬한 시간을 보내고 그러다가 세상을 뜨게 되는 경우가 너무 많다는 거죠.
0: 지금 톨콩님 옆에 제가 앉아 있어서 보고 있는데 표지에 마지막 입새처럼 입새가 하나 있어요. 음. 근데 그 잎이 어떻게 죽을 것인가에 겉에 간신히 매달려 있고 재밌는 건 나뭇잎이 약간 한 4분의 1 정도가 바스라져 있는데 그 바스라진 게 어떻게 실로 기운 것처럼 그렇죠. 수술자국처럼. 네. 네.
1: 음.
2: 많은 생각을 하게
1: 하네요. 그러게요. 저는 지금 이 표지를 그렇게까지 열심히 보지 않았는데 단호박님 말 듣고 난 뒤에 보니까 이렇게 잘 들어맞을 수가 없네요. 이 음. 책의 내용과.
2: 진짜 그 연명치료로 연명하는 순간인
1: 것처럼. 사람들이 두려워하는 것은 죽음 자체가 아니라 그 죽음 전에 일어나는 일들인 거죠. 친구들을 더 이상 볼수 없게 되고 내가 할수 있던 것들을 못하게 되고 내가 안원하게 느끼던 공간에서 그것을 박탈당하게 되고 이런 게 두려운 것이라는 이야기도 나오고요. 그리고 어시스티드 리빙이라고 하는 개념이 나옵니다. 음, 도움을 받아야 살수 있는 삶 정도 될까요? 네, 어, 캐런 브라운 윌슨이라고 하는 사람이 만든 개념인데, 이것은 요양병원이라고 하는 그런 공간에, 어, 병원보다 이제 노인들을 대상으로 한 병원인 개념이 아니라, 타운인 거예요. 음. 집인데, 이 사람들이 도움을 요청하면 언제든 간호사가 상주에 있기 때문에 와서 도움을 줄수 있지만 매 시간 문을 열고 들어와 가지고 막 주사를 놔주고 처치를 해주고 이렇게 완전히 열린 공간 병원 같은 데가 아닌 거예요. 그래서 이이 이 사람은 식이 중에 뭐 죽만 먹어야 되고 어떤 건 먹으면 안 된다고 되어 있지만 하지만 자기 집이니까 피자를 시켜 먹어도 되는 거예요. 음. 근데 그렇게 자기가 이걸 내가 결정하겠다. 어 그런 독립성을 많이 보장해주고 생명을 연장하는 게 목표인가 아니면 마지막 순간까지 내가 원하는 대로 좀더 행복한 삶을 누리는 게 목표인가를 봤을 때 후자에게 포커스를 맞춘 음. 시스템을 제창한 사람인 거죠 음. 이 책을 읽어 보면은 그 캐런 브라운 윌슨이 처음에 이 개념을 주창했을 때와 그것을 어떻게 잘 수행해내고 사람들의 사망률이 떨어지고 행복 지수가 올라가고 한것 때문에 여러 지원금 그리고 국가의 어떤 기금 같은 걸 따내 가지고 좀더그 사업을 확장시키고 이런 게 나오는데 나중에는 그게 좀더 영리화되고 결국은 요양병원이랑 다 똑같아져 버리면서 누, 너도 나도 어시 i 티드 리빙이라고 하는 개념을 막 차용해 가지고 의리뻐적한 현관만 지어놓고 안에 들어가면 요양병원이랑 다를 게 없는 것들을 만들면서 이게 점점 무화가 되는 게 나와요. 이 사람은 이이 이 개념을 아주 좋아했고 계속해서 끌고 나가려고 했지만 나중에는 이사회로부터 이 사회로부터 이 캐런 윌슨이 축출. 되는 음. 거죠. 그런 이야기도 나오고요. 또 제가 가장 좋아했던 이야기는 빌 토마스라고 하는 의사의 이야기인데 이 사람은 뉴욕주 북부에 있는 뉴베를린이라고 하는 도시에서 태어난 사람이에요. 그쪽은 시골이고 거기서 이 사람의 엄마 아빠도 교육을 그렇게 받지 못한 사람이었고 엄마는 전화 교환원이었고 형이 하나 있었는데 형은 대학을 갔대요. 근데 아무도 이빌 토마스 둘째 애가 대학을 갈 거라고 기대를 안 하고 있었을 때였고, 자기도 별로 공부에 관심도 없고, 그러다가 형이 와서 맥주와 여학생들과 신나는 캠퍼스 라이프에 대해서 막 얘기를 한 거죠. 그래서 대학을 가볼까라는 생각이 들어서 여차저차 주립 대학에 등록을 했어요. 근데 이 사람에게 불을 붙인 것은 뭐였냐면, 너 이번 겨울방학이면 대학 다시 때려 치우고 돌아와서 여기 주유소에서 일하고 있을 걸 이라고 얘기한 음. 고등학교 선생님이었습니다. 음. 뭔가 반발 심리로 거기 가서 공부를 열심히 했고 4.0을 막 줄줄이 따내면서 음. 점점 어 내가 공부를 잘하네 이걸 알게 된 거죠. 그러다가 급기야는 하버드 의대를 들어갑니다. <웃음> 어이쿠 이런
3: 어이쿠야. 그데
1: <웃음> 네. 하버드 의대에서 성적이 좋고 이런 사람들에게 유명한 병원으로 보내려고 하는데 이 사람은 나는 그냥 고향에 가서 살아야 되는 사람인 것 같아요. 라고 하면서 다시 자신의 고향으로 돌아가요. 어, 그리고 그 돌아가는 여정에 있어서도 막 보스턴에서 그곳까지 500km를 자전거를 타고 가고, 가다가 중간에 텐트를 치고, 어, 자고, 그 주변에서 먹을 걸 구하면 그거 가지고 먹고, 그러면서 가는데 어깨를 으쓱하고, 뭐, 그거 재밌는 생활이었어요. 이렇게 얘기하는 사람인 음. 거죠. 그 사람이 병원에 거기 돌아가 가지고 가정의학과에서 일을 하면서 조금씩 조금씩 텃밭을 가꾸기 시작해요. 근데 그게 점점 100평 400평 이렇게 되면서 (웃음) 그분 약간
0: 그분 (웃음) 최상화 있는 거 아니야? (웃음)
1: (웃음) 그래서 농사를 막 열심히 짓고 그러다가 그 병원에서 두 가지 선택지를 줍니다. 응급의학과를 갈래 아니면 은 노인 요양 쪽으로 가볼래 라고 해서 자기는 텃밭을 가꿔야 되니까 응급의학 쪽은 시간을 음. 농사일은 시간을 정해놓고 해야 되니까 시간 여유를 생각하면 노인 어 요양 쪽으로 가야겠어요 라고 그쪽으로 진로를 선택해서 그쪽 일을 하게 됐어요. 근데 상상을 해보세요. 밖에서 내내 농사일을 하던 사람이 400평 부지에서 막 농사일을 하던 사람이 요양병원에 처음 갔을 때이 사람이 가장 놀란 것은 어떻게 이렇게 생기와 활기가 없을 수가 있는가라고 음. 하는 게이두 세계가 완전히 나뉜 것처럼 느껴졌다는 거죠. 어떻게 이럴 수가 있지? 그래서 이 사람이 예전에 학교를 다닐 때 어릴 적 학교를 다닐 때 특성이 뭐냐면 세이즈맨상 이런 걸 되게 많이 받는 거예요. 음. 그래서 이 사람한테 그 비결을 물었더니 거절당하는 걸 두려워하지만 않으면 돼요 세일즈라는 음. 거는 이렇게 얘기한 적이 있었어요 그런 기질이 있는 사람인 거죠 그래서 이 사람이 이 요양병원을 바꾸고자 합니다 그래서 병원장이랑 우리 국가에다가 지원서를 쓰는데 이렇게 좀 바꿔볼까 봐요 이 생기 없는 노인들에게는 어떤 활기가 필요하니까 개두 마리를 드립시다 어, 음. 음. 개두 마리 좋아요 한번 제안해봅시다 라고 병원장이 얘기를 해요 그리고 고양이도 고양이 있어야죠. 그럼요. 뭐라고요? 방금 개두 마리라고 했잖아요. 아니 어떤 사람들은 개를 안 좋아하고 고양이를 좋아한단 말이죠. 고양이도 넣어야겠어요. 아, 그럼 개도 키우고 고양이도 키우자는 거예요? 아 일단 저거나 봅시다. (웃음) 그래서 알았어요. 고양이 한 마리라고 저거는 봅시다. 아니요. 아니요. 층이 두 개잖아요. 층당 (웃음) 한 마리씩 고양이 두 마리. 보건부에 개두 마리하고 고양이 두 마리를 키우자고 제안하자고요 아, 일단 적어놔봅시다 해서 이제 그걸 <웃음> 적었어요
0: 세일즈 잘하시네요 넣지 아니에요 아이고. 넣지 약간 한발 들이기 전략
1: <웃음> 네. 아니에요 하지만 이 정도는 우리가 납득할 수 있는 수준이죠 한 가지 더 있어요 새는 어떨까요? 새요? 여기 보면 은 요양소에서는 새는 키울 수 없다고 나와 있어요 하지만 새는요? 똑같은 <웃음> 말을 반복 <웃음> 새를 어쩌게요 아니 상상해보세요. 지금 우리가 이 요양소 창밖을 상상해봅시다. 지금 막 눈이 쌓여있고 바깥은 너무 고요해요. 그리고 안에는 이 안에서는 어떤 소리가 들릴까요. 뭐 스피커에서 소리가 들리고 간호사들의 이야기 대화 소리 이런 게 들리겠죠. 그랬더니 이빌 토마스라는 의사가 하지만 생명의 소리는요. <웃음> 새가 있어야 됩니다. 이러면서 <웃음> 새를 몇 마리를 드리겠다는 건데요. 100마리입니다.
3: <웃음>
1: 그래서 <웃음> 나가. <웃음> 일단 저거나 보자라고 해가지고 개두 마리 고양이 두 마리 새백 마리 그리고 아니, 너무 단위가 커지잖아요 갑자기 <웃음> 엄청나게 많은 화분들 이런 거를 들여놓기로 한 거예요 그래서 이게 절대 승인이 안날 거라고 생각했는데 이 사람은 타고난 세일즈맨이잖아요 가가지고 로비 활동을 또 엄청 열심히 해가지고 그걸 다 따내온 거예요 근데 이것을 너무 얼렁뚱땅인 게 새장도 주문해서 새장이 도착하기 전에 새가 먼저 온 거예요. 그래서 <웃음> 새 인구 100마리를 여양병원 1층에 있는 미용실에다가 새를 다 풀어 놓고 문을 닫고 가 버린 거예요. 그래서 새장을 하나하나 조립해서 의사가 직접 들어가 가지고 새들 중에 한 마리를 겨우 잡아 가지고 새장에 넣으면 밖으로 막 꺼내 보내고 이러니까 병원에 있던 사람들도 얘들 진짜 어설프구나 하면서 이제 기웃기웃 보고 이러다가 각 병실마다 새들이 들어오고 그리고 새소리가 계속 들리고 그리고 개들 돌봐줘야 될 개들이 있고 고양이가 돌아다니고 이러다 보니까 아주 그냥 삶의 의미가 이유가 없이 살아가고 있던 노인 환자들이 너무 말없이 의자에만 앉아있던 어떤 할머니가 내가 얘를 산책시켜도 될까요 음. 이렇게 물어보고 나서기 시작하고 점점 화분을 돌보고 새소리가 들리고 개를 산책시키고 이러면서 사람들의 그러니까 질병의 어떤 수치도 떨어지고 기대 수명도 더 연장이 되기 시작한다는 그런 얘기가 있었어요. 그래서 이 책에서 어이 책을 통 털어서 하려는 말은 뭐냐면 죽음을 둘러싼 의료의 방향에 대해서 이야기를 하고 있어요 의료라고 하는 게 어떤 기술적인 곳으로 치우쳐서 이 사람의 삶에 있어 가지고 생존율을 높이는 방향으로 너무 가다 보니까 이 사람의 삶의 마지막을 존엄하게 어떤 행복감을 누릴 수 있을 만큼 누리고 정리할 수 있을 만큼의 시간을 갖고 어~ 그런 마무리를 제대로 할수 있을 만큼 서로를 배려할 수 있는 그런 체계가 아니라는 거죠. 지금 현대의학은. 그래서 우리가 죽음에 대해서 의학이 어떤 식으로 접근을 해야 될까라고 하는 문제제기와 함께 여러 다양한 사례를 들려주고 있는 책이고요. 이 사람이 인도 사람이고 엄마 아빠가 둘다 의사예요. 미국에서 활동하는 의사였고 마지막에는 자기 아버지가 죽는 순간에 얘기가 나옵니다. 아버지는 의식을 잃었다가 다시 돌아왔다가 의식을 또 잃었다가 다시 돌아와서는 또 맛있, 맛있게 뭔가를 먹기도 하고 그러는데 그 시간이 이제 길어지다가 아버지가 다시 의식이 돌아왔어요 그랬는데 이런 얘기를 하는 거죠 여동생이 말했다 힘드시죠? 그렇죠? 음 힘들다 쭉잘수 있다면 그렇게 하고 싶으세요? 그래 우리와 같이 있고 싶지 않아요? 어머니가 어머니가 물었다 아버지는 한동안 아무 말이 없었다. 우리는 기다렸다. 이런 일을 겪고 싶지 않아. 라고 이야기를 하는 거죠. 아버지가 의식이 돌아왔을 때는 내가 이들을 두고 가야 한다는 걱정 이 사람들의 남은 삶이 어떻게 될 것인가 이런 몸은 고통을 느끼고 있지 않았대요. 모르핀을 투여받고 있었기 때문에. 그런데 여러 걱정이 있는 세계로 다시 돌아왔다는 게 이제는 자신이 그게 평온하지 않은 거예요. 그래서 아버지의 평화는 죽음일 때더 평화로울 수 있는 상태가 된 거죠. 그러고 난 뒤에 아버지가 숨을 거두고 그리고 아버지도 떠나온 지 아주 오래됐던 인도로 가서 갠지스강에다가 이제 아버지가 얘기했던 부탁했던 세 군데에 재를 뿌려달라고 하는 부탁이 있었기 때문에 인도 갠지스강에 가서 바라나시로 가가지고 그 재를 뿌리고 거기에 나와 있는 의식을 같이 하는 장면이 있어요. 근데이 사람은 의사잖아요. 겐지스강에서 이제 강물을 떠먹는 그런 의식이 있는데 자기는 겐지스강은 전 세계에서 가장 오염된 강중 하나이기 때문에 거기 수질 같은 거를 다 조사해보고 항생제도 미리 먹고 가서 그거를 스푼으로 이제 세 스푼을 떠서 먹었는데 그래도 편모충에 감염이 됐대요. 음. 여튼 그런 의식을 하면서도 내세가 있고 그런 의식의 어떤 실질적인 효용에 대해서는 믿고 있지 않은 사람이지만 거기 그 장례 절차를 보면서 크게 느낀 것은 우리는 거대한 이야기의 일부구나 우리는 다 흘러가는 것이로구나라고 하는 거를 느낄 수가 있었대요. 인도는 제가 지난번에 문보영씨 나왔을 때 계기 같은 것들이 태국으로 <웃음> 많이 옮겨갔다 얘기를 했지만 여전히 참 스피리추얼한 나라이고 어떤 이야기 속으로 통합시킬 수 있는 어떤 영적이고 감정적인 부분을 다독이는 의식 같은 것이 맨 마지막, 이 책의 맨 마지막 장면인데, 죽음에 대해서 제가 할머니의 뼈를 보고 느꼈던 생각들처럼 여러분들도 이 책을 한번 읽어보시고, 이게 의학만 나와 있는 책은 아니에요. 죽음에 대해서 내가 어떤 식으로 죽을 것인가? 어떤 식으로 마무리를 하는 게 나은 방법일까? 그리고 내가 나중에는 어떤 처치를 거부하고 음. 어떤 처치는 받아들일 수 있도록 판단을 해야 될 것인가 이런 생각도 해보게 하는 책이라서 어, 살아있는 사람이라면 한 번쯤 음. 읽어보시면 죽은 사람은 어차피 못 읽죠. 네. 그렇죠.
0: 죽은 사람도 모르는 일이죠. 저희는 (웃음) 음. 죽어본 적이 없기 때문에 가능할 수도 (웃음) 이책
1: 진짜 여러분들도 꼭 한번 언제 시간이 되시면 읽어보시면 좋겠습니다. 네.
2: 저도 뚜껑님 말씀 들으면서 진짜 지금 너무 많은 생각이 머리에서 막 떠오르고 충돌하고 막 뒤섞이고 막 이러는 느낌이에요. 저는... 외할머니 친할머니 두분다 이제 댁에서 임종을 맞으셨는데 음. 외할머니가 돌아가실 때는 제가 그 집에 없었고 친할머니는 저희 엄마가 모시고 살았기 때문에 저희 집에서 돌아가셨어요. 근데 저도 친할머니 같은 경우에는 돌아가시기 전에 다 저희하고 인사하시고 음. 엄마한테 고마웠다, 다 어. 얘기하시고, 왜냐면 7, 8년 동안 저희 엄마가 병수발을 드셨기 때문에, 음. 고맙다는 얼마나 마지막에 또 하고 싶으신 이야기였겠어요? 음. 그런 얘기 다 하시고, 저희랑 인사 잘 하고, 그때 신부님께서 오셔서 다 절차도 하시고, 편하게 가셨어요. 근데 이제 같이 떠오르는 게 저희 아버지의 죽음인데, 음. 저희 아버지는 중환자실에 계시다가 돌아가셨기 때문에, 음. 중환자실에 올라갈 때는 사실 이미 다시 일반 병실로 내려올 가능성 은 희박한 거거든요. 음. 24시간 이제 간호사가 상주해야 되는 상황이로 올라간 거라서 그러니까 그때쯤 되면 고통이 너무 크고 그리고 연명의료 장치를 달 수밖에 없어요. 음. 그래서 저희 아버지는 그런 상태에서 정말 며칠간을 자다 깨다만 하신 거예요 음. 자다 깨다 자다 깨다만 하신 거죠 근데 지금만 생각해보면 그게 무슨 의미가 있었을까 아버지에게 그 마지막 며칠이 음. 무슨 의미가 있었을까라는 생각이 드는 거거든요 음. 그러면서 할머니가 맞았던 죽음과 너무나 극명하게 음. 대비가 되는 것이죠 그래서 제가 아버지가 돌아가시고 나서 이 일을 하고 하면서 요즘에 그 연명치료 의향서를 남길 수 있잖아요 음. 그 법이 통과되고 나서 의사 선생님을 인터뷰할 일이 있었어요. 근데 그때 의사선생님께서도 똘콩님과 비슷한 말씀을 하셨어요. 요즘에 죽음은 너무 의료화되어 있다. 음. 지금의 죽음은 너무나 의료화되어 있어서 가족 간의 그 생애의 마지막 기간 동안 정서적인 서로의 교류도 있을 수가 없고 아시겠지만 여차하면 마지막 순간에 가족 없이 가는 경우도 굉장히 음. 많거든요. 가족들도 못 보고. 음. 왜냐면 중환자실 같은 경우에 24시간 개방되는 게 아니기 때문에 면회 시간 아닐 때 돌아가시면 연락받고 갔을 경우 늦는 경우가 있어요. 그래서 마지막 순간을 과연 그렇게 하는 게 옳은 것이냐라는 그 이야기를 그 의사 선생님께서 하셨었어요. 그래서 그분과 제가 이야기를 나누면서 이 의향서가 채택이 돼서 너무나 다행이다라는 생각을 했어요 저는. 왜냐면 아까 말씀드렸다시피 지금 와서 생각해보면 제가 아버지의 마지막 그 며칠이 무슨 의미가 있었을까 싶어요. 근데 아마 나는... 지금의 내가 그 당시로 다시 돌아가더라도 모든 장치를 떼주세요라고 쉽게 말하지 못할 거예요. 음. 내가 결정하기 너무 힘든 거예요. 음. 내눈 앞에 지금 내 가족이 아무튼 술이 붙어 있는데 그거를 떼어달라고 말하기는 너무나 힘들어요. 그래서 본인이 그거를 남겨야만. 음. 서로가 본인도 원하는 죽음의 방식에 가까워질 수 있고 가족들도 죄책감을 덜
1: 수가 있어서 그게 참 음. 정말 중요하다고 생각해요 음. 여기 그런 얘기가 있어요 요즘에 의사들은 진군하는 장군이기는 한데 음. 병사들에게 언제든지 그만 가고 싶으면 얘기해 그렇죠. 라고 하는 장군이라는 거죠 옛날이었으면 은 내가 모든 의료적 지식을 갖고 있고 내가 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 끌고 나가고 또 다른 식의 장군은 모든 정보를 제공할 테니까 당신이 선택하세요 이렇게 하는 두 종류의 의사가 있다면 은 지금의 이 장군의 경우는 이도저도 아니기도 하고 그런 표현 이 비유가 있었죠.
2: 그때 제가 인터뷰했던 선생님도 그 말씀을 하셨어요. 의사가 볼때 사실 의사는 더 많은 죽음의 경우를 너무 많이 본 사람이 기 때문에 보면 이 사람이 지금 이게 무의미한 연명치료인지 아니면 정말 효능이 있는 치료인지를 알수 있잖아요. 음. 근데 그걸 유가족이 될 사람들한테 말해줄 수도 있죠. 지금 이건 음. 무의미한 연명치료예요 이분을 위한 방법이 진짜 뭔지 생각해보세요 라고 말할 수도 있죠. 근데 이걸 말했을 경우에 이게 나중에 분쟁이 되는 경우들이 왕왕 있었던 거예요. 그러니까 의사는 눈에 보이지만 말할 수가 없고 음. 그 선택과 그에 따른 책임은 다 남은 가족들한테 가게 되는 상황인 거죠. 음. 그래서 그런 걸 위해서라도 자신이 원하는 죽음의 방식을 음. 그렇게 문서로 남겨두거나 문서 남겨준게 중요하고요. 왜냐하면 평소에 가족들과 이야기하는 것도 중요하지만 그게 또 문서로 남아서 효력이 있어야 되기 때문에 그렇게 하는 게 이제 굉장히 좋은 방향으로 가고 있다. 이런 이야기를 서로 나눴던 기억이 나요.
1: 음, 진짜 죽음이 병원이냐 집이냐 이런 얘기만은 아니고 이 책에도 보면 이제 부양 같은 것이 가능했던 예전의 어떤 생활 방식이라는 게 있고 지금은 서로서로 간에 부모도 자식과 떨어져 지내는 것에 더맹 행복감을 느끼는 현대사회에 대한 이야기도 있고 굉장히 다각도로 짚어놓은 책이니까 어, 기회가 되시면 청취자님들도 꼭 한번 읽어보시면 좋겠습니다 네 좋습니다
2: 아 제가 오늘 가지고 온 책은 모라 에런스 밀리가 지은 나는
0: 혼자일 때더 잘한다 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 우쭈쭈 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 우쭈. <웃음> 뭘더 잘하나요? 어. 삼총부 책방? <웃음> 더빙 <웃음> 단호박님 네. 이
2: 질문 조금 민감할 수도 있는데 대답 안 하셔도 됩니다. 네. 회사에서 일하있는 동안, 네. 혼자 화장실에 가서 울었던 적 있으세요? 있죠.
0: <웃음> 그렇죠. 네. 누구나 있는 거죠. 뭐한 95% 정도는 있지 않을까요? 그죠. 네, 거의, 거의, 있겠... 아, 그렇죠.
2: 네. 거의 다 있어요. 아, 그렇죠.
0: 거의 음, 다 있겠죠. 저도
1: 있었던 것 같아요.
0: 왜 음. 울었어요?
2: 전 그... 음,
1: 다양한 이유가 있나요?
2: 그도 다양한 이유가 있겠지만 저는 음. 아마 저식 저식 저식
1: 없으 선배 진짜 넘빡가지고 선배 어, 새끼 맞죠? 아, 가라마 아, 주고이러지 <웃음> 뭐 않았을까?
2: 비처이 <웃음> <피철이> 엄청나겠네요.
0: <웃음> 아니 뭐 음, 그렇죠. 저는 정규직 전환할 때 정규직 전환 그 PT 하고 나서 엄청 울었었어요. 어왜 못한 거 같아서? 뭐, 그렇게도 했었고 그때 약간 압박식으로 좀 진행을 했었어요. <웃음> 아 그거 어. 없어져야 할 병폐라고 생각합니다, 저는. 음. 뭐, 그 당시에 저한테 압박하던 분은 다 나갔으니까
3: 괜찮 와!
0: 멋지다. 뭐, 이거야말로 <웃음> 수액이죠. <스웩이죠>. 권선징악 아니에요? <웃음> <웃음> 가만히 있으면 저게머리가 <웃음>
2: <웃음> 강물래손리룡이오아유 <웃음> 경험이었구나. 단어베이. 다녀베이.
0: 단어베이의 경험이었어. 어머나.
2: 네. 톨콩님이더 궁금해요. 뭐가요? 톨콩님도
1: 울었던 적이 있었다고. 잖아요 선배 새끼 때문에 빡쳐가지고. 아,
2: 그렇죠. 네. 저만 그런 거 아니었죠? 네, 네, 네. 저
1: 갈아먹어도 셔츠는 <웃음> 시키죠. <웃음> 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 그렇죠.
2: 제가 이 얘기를 왜 했냐면요. 이 책의 원제가 하이디인더 베스룸이에요. 음. 음. 음 화장실에 숨는 음. 거죠. 화장실에 숨는 이유가 사실 많겠죠. 숨어서 눈물을 흘리는 이유가 우리가 지금까지 말한 그런 여러 가지 이유도 있겠지만 이 책에서 이야기하는 건 만약 그 이유가 당신이 너무 내향적인 사람이라서 이 단체 조직 생활이 버거워서 그런 거라면 한번 다른 방법도 우리 생각해 볼까? 음. 라고 말하는 음. 책입니다. 음. 이 책의 저자, 모라 에런스 밀리는요, 아, 이분 좀 대단하세요. 일단, 아까 얘기했던, 하이딩 인더 베스룸이 이분이 진행하는 팟캐스트의 이름이기도 하대요. 음. 오. 아니, 화장실에
1: 숨어서 하시는 건 아닐까요? <웃음> 왕왕왕왕. 어, 회사 를 다니고 있는데, <웃음> 화장실에 숨어서
0: 팟캐스트를 부업으로. 옆방에서 누가 울면 똑똑 왜 울죠? 이러면서. <웃음> 거기까지. <웃음> 안 됩니다. 네.
2: 이분이 지금은 사회적 마케팅 회사, 우먼 온라인이라는 곳의 CEO인데요. 그 이전에 이 마케팅 분야에서 굉장히 활약을 했던 사람인 거예요. 유명한 기업들을 두루 거쳤고. 그래서 세상에 30대 이하그 주목할 만한 사람을 포브스가 선정을 하는데 거기에 음. 뽑히기도 했던 인물입니다 음. 근데 굉장히 승승장구했, 승승장구했지만 자신은 회사 생활이 너무 지옥 같았던 거예요 다녔던 회사 화장실마다 가 있었던 거죠 음. 그렇죠 어맞아그 이야기를 해요 나는 툰만 음. 나면 화장실에 가서 숨어서 울었다 음. 그 이야기를 하거든요 그러면서 내가 왜 이럴까 생각하다 보니 아 나에게는 조금 더 조용한 환경 조금 더 적은 일 여유로운 시간 이런 것들이 필요해라고 느낀 거죠 그래서 프리랜서가 됐고 그 이후에 아까 말씀드렸던 우먼 온라인이라는 회사의 ceo가 된 거예요 그래서 지금은 다양한 강연과 기고 활동을 통해서 이 내향적인 사람들이 이 자기네가 갖고 있는 단점이라고 생각하는 것을 사실 강점으로써 어떻게 커리어를 개발할 수 있는가 어떻게 성공할 수 있는가에 대해서 이야기를 하고 있는 사람입니다. 음. 이건 정말 제가 읽어봐야 될 책이군요. 음. 저희 아까 삼천 퍼즐퍼 시작하기 전에 어, 저 mbti 결과 봤어요라고 제가 말씀드렸잖아요. 저도 네. 내향성이잖아요. 네. 그래서 저도 이 책을 본거 아니겠습니까 음. <웃음> 내향성인 사람들이 어떤 장점이 있는가 하고 봤는데요. 제가
1: 며칠 전에 네. 그 김원비 작가님을 뵀는데 네. 김원비 작가님도 저랑 같은 mbti더라고요. infp고. 이 그리고 여러 성향이 너무너무 비슷한 거예요. 아. 김원비 작가님의 남편분이 또 편집자 출신의 작가시잖아요. 아.
3: 그런데
1: 그 남편분의 성향은 황선우 작가랑 너무 비슷하고 아. (웃음) 저랑 김원비 작가님은 성향이 너무 똑같은 거예요. 그러니까 뭐 원고 쓸때 옆에 음악도 못 듣고 왠지 뒤에 누가 지나다니기라도 하면 신경이 쓰여서 못하고 뭐 등등등 모든 성향이 너무 비슷한데 그, 예민함이라는 무기, 그 책이 저는 떠올랐거든요. 네, 그때 그렇죠, 그 소개했던 네. 그 책이랑 같이 읽어도 좋겠네요. 어, 그럴 근데. 것
2: 같아요. 음. 저도 사실 마음 한편으로는, <웃음> 이 사실 톨콩님이 다 얘기한 거 아이가. 막 이런
0: <웃음> 생각을 <웃음> 모든 책은 다 돌아, 돌고 돌아서 맞아요. 비슷한 어. 면이 있게 되어 있어요 그, 그렇습니다. 네, 그
1: 만남에서 결론이 제가 속으로 느꼈던 게 뭐였냐면, 아, 그래서 내가 회사 그만두고 프리랜서가 됐을 때 그렇게나 행복했구나. 네.
2: 아, 그렇죠. 근데
1: 제목이랑 똑같네요. 나는
2: 음. 혼자일 때더 잘한다. 네,
1: 맞습니다. 저이책 빌려가야겠네요.
2: (웃음) 이 저자도 그런 이야기를 해요. 당신이 하는 일 자체가 너무 원하는 일이 아니라서 지금 회사 생활이 굉장히 고역이고 화장실에 숨어서 울 수도 있지만 자신의 경우에는 이 저자 자신의 경우에는 내가 이렇게 시간을 좀 자율적으로 쓸수 있고 고요한 분위기에서 내가 원하는 시간에 집중해서 일을 할수 있고 이렇게 바뀌었더니 내가 내 일을 좋아한다는 걸 알게 됐다는 거예요
1: 음. 그거야 네
2: 이런 경우도 네, 있다는 네. 거죠 음. 네, 그래서 지금 당신이 화장실에서 만이 울고 있다면 울으면서 이삼첩부적발 듣고 있다면 때리치해라 <웃음>
3: 아니다 아니다 아니다, 아니다. 아니다, 아니다. 그걸로 결론이 나면 어떡해요
2: <웃음> 당신이 우는 이유가 무엇이냐 한번 생각을 해보시라 이겁니다 어 만약에 정말 내가 딱 정해진 시간 동안 내 자율적으로 업무 순서를 막 정하고 해서 내가 일할 수 있으면 난이 일을 계속 할것 같아 란 생각이 든다면 변화를 시도해보라는 거죠. 음. 장소를 바꾸고 음. 시간을 바꾸고 방법을 바꿔서 네. 한번 해보라는 거죠. 음. 사실 저는 프리랜서이지만 저한테도 쉽지 않은 일이란 생각이 들었어요. 왜냐하면 톨꽁님은 프리랜서이시니까 더 잘하실 수도 있고 아니면 저랑은 또 위치가 많이 다르시기 때문에 다를 수 있지만 일을 적게 하겠다고 거절을 하는 게 프리랜서도 쉽지는 않거든요. 음. 왜냐하면 계속 거절을 하면 계속 의뢰 받는 일이 줄어들기 때문에 음. 그리고 아저사람이랑 일하기가 좀 힘들어. 그러니까 계속 조율을 해야 돼. 아니면 저 사람 외에 다른 사람하고 또 해야 내가 원하는 목표를 양을 채울 음. 수가 있어라고 생각할 수 있기 때문에 상대는 프리랜서한테도 쉽지 않은 일이기는 해요. 그래서 직장에 계신 분들은 더더욱 너무 힘들겠다 이런 생각이 들어요. 한 예로 그런 경우가 있었어요. 이 책에 나오는 것 중에 둘째 출산을 앞두고 회사에서 일 하기가 이제 너무 시간적으로도 많이 힘이 들고 하니까 그만둬야겠다라고 고민을 하는 분이 있었어요. 네, 이제 조언을 해 주시는 전문가가 그러지 말고 회사와 협상을 한번 해봐라. 음. 회사도 네가 필요하다면 너의 요구 조건을 수용할 것이다. 음. 협상을 해라. 라고 했는데 처음에는 이 당사자가 아 그럴 리 없다. 음. 라고 했는데 설득이 돼서 회사에 갔어요. 얘기를 하러. 그래 전화가 온거예요나 너무 화가 난다. 왜? 내가 회사에서 나의 요구 조건 안 들어줄까 봐막 경우의 수를 다 따져서 그경우엔 내가 어떻게 보완을 할 건지 다 준비해 갔는데 그거 들어보지도 않고 그렇게 하래
3: 이렇게 된거야요나다 <웃음> <웃음> 준비
2: 갔는데 밤새 보면 했는데 들어보지도 않고 응? 그럼 그렇게 하지 재택근무해 이렇게 됐다는 거예요 음. 근데 이런 경우가 얼마나 되겠어요 사실은 대부분 이렇게 얘기하고 싶잖아요 저 축퇴근 시간 아껴서 재택근무하고 싶습니다 대신 집에서 근무하는 대신 압축적으로 아주 알차게 일을 해보겠습니다. 이렇게 얘기하고 싶지만 크게 받아들여지는 경우가 과연 얼마나
1: 될까? 이건 이게 생각보다는 더 있을 수도 있지 않을까? 아, 많은 경우 그렇게 제안을 할 생각을 잘 못해서 그렇지.
3: 그렇죠.
1: 어, 그 이제 미국인가요? 네, 그렇습니다. 네, 미국의 다른 점도 있겠지만 그렇게 회사에 딜을 해봤을 경우 생각보다 이루어지는 경우들도. 보이던데요. 아, 그래요? 네.
2: 너무 희망적인 얘기네요.
1: 음.
2: 희망적이다. 단호박님 음. 어때요?
0: 저요? 회사에 몸 담고 계신 분으로서. 회사에 재택근무를 <웃음> 제안하면 어떻게 되냐고요? 네. <웃음> 어, 제안해 본 적이 없어서 잘 모르겠지만. 여러
1: 회사에 제안을 하는 게, 뭐, 네. 그, 처음에 연봉 협상이었나? 아니면 연봉 인상에 대해서 협상을 하는데, 어, 자기, 컴퓨터를 뭐로 바꿔달라거나 다른 여러 가지 것들을 제안을 하는 경우는 뭐 그렇게도 돼? 이렇게 받아가고 자기가 원하는 대로 조직을 하고 업무 환경 같은 것도 좀 바꾸고 하는 게그 여지는 생각보다 많았던 것 같아요. 저는, 저는 주어진 대로 하고 내가 알아서 이걸 좀 힘들어하든 어떻게 바꿔보려고 제 개인적인 차원에서 생각했다면 협상을 잘하는 사람들은 또 그렇게들도 잘 하던데요. 아우, 진짜 네.
2: 저한테 희망적인 얘기예요. 음. 아마 방송을 들으시는 많은 내향인 분들에게도 희망이 되지 않을까. 진짜 그런 생각이
3: 들어요.
0: 그리고 내향이라는 게 상황 따라 좀 다른 것 같아요. 그렇죠. 그게 한국에서 내향적이다라고 하면은 좀. 다른 사람들한테 뭐 요구를 잘 못한다 이런 식으로 많이 좀 나오게 되는 것 같고 또 다른 한편으로는 그냥 집에 혼자 있는 걸 좋아한다라는 걸내향으로 얘기하기도 하고 아. 되게 많이 섞여있는 네. 개념인 것 같아요. 네.
1: 여기
2: 그래서 당신은 내향적입니까를 확인할 수 있는 질문들도 실려있어요. 수전 케인이라는 저자가 쓴콰이 i e 라는 책이 있대요. 음, 네. 이게 내향인들의 경전과도 같은 책이라고 여기 써 있습니다. 그 책에 스스로 내향적인 사람인지 판단할 수 있는 체크리스트가 있다면서 소개를 하고 있습니다. 어, 이런 거예요. 조용한 환경에서 일하기를 선호한다. 소음이나 빛에 노출되면 기운이 빠지고 멍해지며 두통이 생긴다. 사회적 업무 상황에 놓이면 즐거운 시간을 보낸다 하더라도 기운이 빠진다. 사람이 많은 모임에서는 혼자 또는 믿을 만한 친구와 함께 자주 휴식을 취해야 한다. 사람이 많으면 지친다. 혼자 만의 시간을 통해 재충전하고 기운을 차린다. 충분히 생각하고 준비가 된 상태에서 말을 하고 싶다. 독백을 많이 하며 사건과 결정을 반추하는 경향이 있다. 주위 사람들이 나를 조용하다고 묘사한다. 혼자 만의 시간이 자주 필요하다. 개방형 사무실에서 일하게 되면 숨을 수 있는 공간을 찾는다. 집에서 일할 때 능률이 높다.
1: 음. 저는 한두 개, 세개 빼고 다 해당되는 것 같아요.
2: 저도요? 네. <웃음> 단호박님 어떠세요? 단호박님도 MBTI는 내향이었죠 예전에. 예전에요. 네.
0: 아, 저는, 아, 저걸 싫어하는 사람이 있나요? <웃음> 그쵸. 죠 음. <웃음> 응, 약간.
1: 그게, 그 갈린 게 그거였어요. 그, 어, 김원비 작가님의 남편과 네. 황선우 작가의 공통점은 집에 있으면 혼자 있으면 일이 안 된다. 어. 주변에 다른 사람이 있어야 어. 내가 엎드려 자거나 뭐 먹거나 아. 딴짓 안 하고 일을 한다. 어. 저는 안 그렇거든요.
2: 아. 저도 카페에서 공부하시는 분들 되게 신기하거든요. 저는. 아 저는 약간 카페에서 공부돼요. 아, 정말 네. 저는
1: 절대 안 저도 돼요. 저도 못해요. 네. 네. 저는 학교에서 그래서 야간 자율학습 시간에 뭘 어떻게 해야 될지를 몰라가지고 아무것도 못했어요. 아 그러면. 그럴 수 있어요. 네. 어,
0: 저도 이해가 돼요. 음. 네. 그럼 저는 약간. 덜내향성이 있네요 <웃음> 중립 네중립기여로네
2: <웃음> 이런 사람에 속한다면 이제 한번 고민을 해보자 변화를 한번 시도해보자 라는 이야기인데 이런 내향인들이내향적이기 때문에 갖는 장점이 있다고
0: 생각하십니까 네네 네.
2: 아, 저는 사실 제가 내향적인게 장점이 된다라고 이 책을 읽기 전에 생각해본 적이 없어요
0: 내향적이라서더 좋을 건 음. 딱히 없다고 생각했거든요 스타일의 차이잖아요 사실 이런 식으로 가게 되면 혼자 있는데 더 능률이 오른다라는 차이기 때문에 이거는 장점이고 단점이고가 아니라 그냥 일하는 스타일의 문제 아닐까요 음, 그렇죠 음. 그건
2: 맞아요 근데 이제 내향적인 사람들이 공통적으로 갖는 어떤 습성이라고 해야 되나 성향이 있는데 그 성향이 장점으로 기능할 수도 있다는 거예요 음. 예를 들면 이 책에서 얘기하는 건이 사람들은 아 다른 사람 앞에 나서 거나 이러는 것 아니면 남에게 평가받고 비난받는 것 이런 걸좀 두려워하는 성향이 음. 있어서 항상 남과 나의 시그널에 예민하게 반응을 한단 말이죠. 그렇기 때문에 대인관계에서 약간 조율을 한다라거나 음. 협상을 할때좀 유리할 수 있다라는 거예요. 음. 그럼 조율하거나 협상하는
0: 일을 하면 좋겠죠. 네, 그런데 네, 제가 너무 단호박스럽 <웃음> <아니요>. 얘기하고 있나요? <웃음> 아, AI 같았어요. 네, 아, 혼자 일하면 능률이 오른다. 그럼 혼자 일하라. <웃음> 협상을 잘한다. 협상하는 일을 하라. <웃음> 네. 여러분 혼자 일때더 잘하시는 분은 혼자
2: 일하십시오. 책소기가 <웃음> 이렇게 끝나나요? <웃음> 아니요. <웃음> 네,
0: 아니, 조금 더 얘기해 주세요. 그래서 내향적인 사람은 또 어떤 식으로 일을 하면 좋은 건가요?
2: 내양적인 사람에게 주는 팁이 되게 많은데요. 그중에 제가 생각나는 거라면 어 이런 거 있었어요. 관계를 느슨하게 맺어라. 음. 굉장히 밀접하고 이런 관계를 강력한 관계를 이어나가는 것도 이 사람들한테는 힘이 들수 있다라는 음. 거죠. 그 네트워킹을 유지하는 게. 음. 예전에 톨콩님께서 남은희 선생님의 그말 되게 마음에 들었다고 하셨잖아요. 음. 우리 자주 보지 말자. 근데 저도 사실 내향적이라서 그런지 그런 관계가 편하거든요. 음. 마음이 그냥 너무 편해요 심적으로. 음. 그런 것처럼 이런 사람들한테는 그런 네트워킹을 막 강화하라는 라 것조차 도 조금 힘들 수 있고 또 다른 조언들은 뭐가 있었냐면 목표를 높게 설정하지 않아도 된다라는 거였어요. 이 사람이 여기서 얘기하는 건 뭐냐면 우리가 되게 단적으로 내향적인 사람과 외향적인 사람 중 누가 더 사회적으로 성공할 수 있냐라고 하면 외향적인 사람이 더 성공할 수도 있다는 거예요. 왜냐면이 사람들은 막 밖으로 쉴새 없이 나가고 쉴새 없이 누군가와 만나고 커뮤니케이션 하고 sns 계속 하고 하기 때문에 열도 일도 이렇게 막 조용히 천천히 조금 하는 게 아니라 열정적으로 <웃음> 와막전장에 나가는 것처럼 <웃음> 와나 이쪽 겠어한 다음에 와 시원해 개운해 이러고 하루를 마무리하고 이런 사람들이 기 때문에 <웃음>
0: 분이내향적인 분위기죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 이방 안에서만 할수 있는 <웃음> 것이기 맞아요. 근데 확실히 그
1: 외향적인 사람들이 더 행복할 가능성이 높다는 거는 여러 지수로 음. 나오던데요. 아, 그렇구나. 네.
2: 우리는 그럼 더 우울해지기 좀 쉽겠죠. 그렇죠. 상대적으로. 우울해지기 쉬운 거죠. 음. 맞아요. 음. 이 책에서도 얘기하는데 내향성인 사람들 중에 계속 자기 생각으로 파고드는 음. 계속 반추하고 곱씹고 왜 그랬을까 생각에 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 꼬리를 무는 그런 사람들이 있다고 하더라고요. 음. 네. 접니다. 그래서 음. 그런 사람들은 정말 우울할 확률도 조금 높겠죠. 음. 그런 것처럼 외향적인 사람이 더 성공할 가능성이 있다. 사회적으로 성취를 다할 가능성이 있을 수 있다. 근데내향성인 당신이 원하는 삶의 모습이 어떤 건지를 생각을 하라는 거예요. 음. 나는 아무리 엉망금을 준다고 해도 오늘 내 고양이 그릉그릉 소리 듣는 게난더 행복해 돈덜 벌어도 그리고 고양이랑 그릉그릉 하다가 잠깐 하루 서너 시간 일할 거야. 그래서 내 생계만 유지할 수 있다면 어, 난 그게 더 행복해 엉망금을 받는 것보다 음. 라고 한다면 그렇다면 이게 꼭 단점만은 아니라는 거죠 그리고 니가 목표를 아, 아난 억만장자가 될 거야 라고 설정할 필요도 없다는 거예요 음. 당신은 그런 삶의 모습에 만족하는 사람이라면 당신에게 맞는 낮은 목표를 가져도 괜찮다라고 음. 이야기를 해주는데 그것도 참 저는 위안이 됐어요
1: 음. 되게 중간이 없다 이게 그죠 <웃음> 그러니까 아니
2: 반드시 그렇게 목표를 막 음, <웃음> 네. 왜냐면 나는 억만장자가 될 거야 라고 하면서 근데 나는 일주일에 4일 하루에 5시간씩만 일하고 싶어 라고 하면 너무 이게 부딪힌다라는 음. 거죠. 목표와 내가 그리는 삶의 모습이. 음. 그러니까 그거를 네가 절충을 음. 좀 해야 되고 그러려면 네가 뭘 포기할 수 그래, 있는. 그래. 이 중에 네.
1: 한뭐몇 시간씩 얼마 며칠만 일할 거야라고 생각하면서 그 억만장자가 되겠다고 하는 사람은 그냥 욕심쟁이 인니까 그렇죠. 거인가요? 그건 정말 현실성이 <웃음> 네. 너무 없는 <웃음> 것이죠.
0: 그러니까? 아니면 사기꾼이거나. <웃음> 음. <웃음> <웃음> 그러니까 네가
2: 포기할 수 있는 건 뭐고 포기할 수 없는 건 뭐냐. 음. 어. 그 안에서 너의 내향성을 가지고 어떻게 발현을 하고 어떻게 만족을 얻을 음. 것이냐에 대해서 이야기한 책입니다.
1: 이분은 지금 그래서 어떤 일하는 환경 같은 것을 자신한테 맞게 잘 조율을 해서 일을 하고 계신 분인가요? 네. 그렇습니다. 음. 재택근무하는 시간도
2: 굉장히 길고요. 물론 이 책에서도 내가 가장 생산성 있게 일할 수 있는 시간을 찾아라라는 얘기가 나오거든요. 음. 그러니까 일할 때는 되게 치열하게 하세요. 음. 일할 때는 치열하게 하지만 그거를 9 to 6. 스근데 사실 9 to 6가 9 to 6가 아니잖아요. 9 to 10, 11막 이렇게 나가잖아요. 음. 그렇게 살고 싶지는 않았다. 음. 그래서 굉장히 원하는 시간대에 압축적으로 일한다라고 음. 말하고 있습니다.
0: 요새 미국의 트렌드 중에 왜 파이어족이라고 많이 얘기하잖아요. 네. 네. 파이어족이요? 네. 음. 그게 무슨 말을 줄인 건지 지금 기억이 안 나는데 맨 뒤에 건 리타이어 얼리예요. 아, 네. 음. 그러니까 열심히 일한 다음에 빨리 퇴직하겠다. 는 음. 기조로 막 일하는 사람들을 음. 유리는 용어거든요. 음. 그래서 이 책이랑 약간 같은 맥락일 수도 있고 완전 반대되는 맥락일 수도 있는데 40세 전까지 나는 미친 듯이 일해서 수익을 어느 정도 모아놓고 40세 이후부터 이제 그냥 그 자산을 가지고 은퇴를 하고 나는 일 어떤 돈을 벌기 위한 일을 하지 않고 음. 내가 하고 싶은 일을 하겠다라고 집약적으로 살겠다고 선언하는 거의 거 근데 그게 바람인 거예요 아니면 실제로 그렇게 살고 있는 사람들이 많은 거예요 실제로도 있대요 예 <웃음> 네. 우와 이제 샌프란시스코 같은 데서 일하는 사람들은 고소득의 고 음. 고소비잖아요 아. 그랬을 때 음. 자기가 소비를 최대한으로 줄여놓고 고소득 업무를 한 10년 15년 약간 스트레스 받아서 해한 다음에 그 자산을 모아 놓고 다음부터는 40세 이후부터는 나의 삶을 살겠다 뭐 이런 태도 인 거죠.
2: 그런데 사실 어떻게 보면 우리나라 대기업에서 <웃음> 일하시는 분들도 그런 말해요 그런 느낌이에요. 시간이 없어서 돈을 못 쓴다고
0: 네. <웃음>
2: 그래서 은퇴할 때는 근데 은퇴 가 이제 40대 중후반에 요즘에는 네.
0: 은퇴를 많이 하니까 그래서 돈은 많이 받는데 회사를 음. 나올 때는. 근데 책 내용하고는 약간 다른 내용일 것 같긴 해요. 제가 삼천포로 좀 빠졌네요.
2: 아, 괜찮아요. 우리 <웃음> 네. 삼천포니까 근데 사실 우리 지금 삼천포 책방 이 자리에 다내향인세 네 명이 앉아있지만 사실 다 다르거든요. 네. 하나의 스타일로 뭉뚱그려서 이야기할 수는 없거든요. 그래서 좀 조심스러운 부분이긴 한데 이 저자는 저랑 조금 비슷하게 <웃음> 불안도 많고 막 걱정도 많고 두려움도 많고 그래요. 근데 물론 모든 내향인이 그렇다는 건 아니고요. 근데 이 저자도 그래서 다른 사람에 대해서 부정적인 피드백을 받았을 때 너무 크게 상심하고 울고 이런 경우가 많았다는 거예요. 음. 그게 일에 대한 피드백이고 나 자신에 대한 피드백이 아닌데도 자기는 일에 아무튼 열정이 있다 보니 일과 나 내가 명확하게 분리되지는 않는 거죠. 그래서 일에 대한 부정적인 피드백이 곧 내가 어 또이게 부정적으로 받아들여진 것처럼 막 슬퍼하고 막 그런 경우가 많았던 거예요. 그런데 이렇게 재밌는 이야기를 했어요. 나는 거절을 당하고 스스로를 책망할 때 미국 사회의 특권층 백인 남성을 떠올리려고 노력한다. 그들은 풍요로운 세상에서 살아온 까닭에 거절을 당해도 일시적인 장애물일 뿐이며 곧 승낙을 <웃음> 얻어낼 거라고 생각한다. <웃음> (웃음) 거절을 당하고 앞으로의 전반적인 재무상황이나 존재의 존속 가능성에 의문이 들 때는 무시해버리도록 하자 당신이 해고되고 전재산을 잃고 노숙자가 되는 상상을 하는 대신에 억지로라도 너그럽고 대범한 마음을 갖도록 하자. 특권층 백인 남성의 모습을 끄집어내도록 하자. 음. 그리고 자신을 너그럽게 봐주면서 괜찮아 일어나 좀 하나 음. 라고 말해주면 된다. 음. <웃음> 마인드 세팅
1: 중요하죠. 네. 특권층 <웃음> 백인 남성의 경우는 진짜 그 특권 자체가 다시 선순환을 일으키잖아요 네. <웃음> 네.
0: 나는 특권층이니까 난 뭐든 어. 할수 있어 그러니까 맞아. 뭐든 해 그러니까. 어. 심지어
2: 이렇게까지 생각한다는 거, 자신이 어떤 거절을 당했을 때 흥, 그들이 손해지 그러니까난 손해가 아니야 나 같은 인재를 놓치다니 이렇게 생각을 한다라는 거죠 이 부분 참 재밌었어요 위트도 있는 책이고요 음, 음. 저는
0: 도움이 꽤 많이 됐습니다 네, 네. 좋습니다 좋습니다 단호박이 들고 온 책은 사과에 대하여입니다 이 책을 들고 온 이유는 항상 제가 모든 것을 책으로 배우기 때문입니다. 음. <웃음> 어, 요새 제가 들었던 생각은 사과 사과가. 그 잘못해서 내가 사과할 게 사과인 거죠? 예, 그 사과입니다. 아, 네, 애플 아니고 네. 이제 어폴로지의 사과이고요. 요새 사과할 일이 되게 많다라는 생각을 했고 제가 사과할 일뿐만이 아니라 사과를 받아야 할 일이 많다라는 음. 생각을 해서 사과를 그럼 어떻게 할까라고 했을 때 SNS에서 요새 유행하면서 돌고 있던 게 있었잖아요 어떻게 하면 사과를 제대로 할 것인가 음. 그래서 네가 상처받았다면 미안하다 이런 말 쓰지 마라 이런 식으로 많이 돌았었잖아요 그런 유행도 한번 보면서 사과가 되게 어렵다 내가 만약에 사과해야 될 위치에 있다 내가 뭔가를 가해를 했고 피해자가 생겼을 때 내가 사과를 해야 될 위치가 있는데 그 사과를 적절하게 저 사람이 마음에풀 는 방식으로 사과를 하는 게 제가 너무 어려운 거예요 음. 그랬을 때 이것도 좀 유행하는 밈이긴 한데 미안하다라는 말을 사람들이 너무 못한다는 거예요 그래서 미미 음. 미. 네가 잘못했잖아 <웃음> 전쟁의 서무 <화목. 웃음> 죄송합니다 안, 안 나오니까 죄다 죄다 네 잘못이야 이렇게 된다는 거죠 <웃음> 아왜 이렇게 사과가 어려울까 <웃음> 그냥 미안합니다 하면 될 일을 왜 못할까라는 음. 생각도 들었고요 반대로는 그런 생각도 드는 거예요 요새 너무 사과하라는 요구가 많이 보이는 거예요 음. 사과하라는 요구 뭐이 내가 봤을 때는 구구절절이 막 사과를 받아야겠다라고 쓴 것을 봤을 때저 사람의 억울한 심정이 이해는 가나 제3자의 입장에서 봤을 때는 그렇게 큰 일이 아닌 것 같은데 계속 뭔가 사과를 요구하는 상황이 도처에서 막 보이는 거죠. 그래서 왜 이렇게 다들 사과를 못 받는 걸까? 이렇게 사과할 일이 많으면 이제는 좀 다공유돼야 되는 거 아닌가. 적법한 혹은 적절한 사과의 방식이. 음. 근데 여전히 자꾸 사람들이 사과에 대해서 얘기를 하는구나라는 생각을 가끔씩 하던 찰나에 딱 그냥 사과에 대하여라는 제목을 보고, 어. 그래서 그럼 사과가 뭐냐. 음. (웃음) 또 이제, 뭐든지 이제 괴로움부터 (웃음) 시작하는. 네, 괴로움부터 시작하고 하고자 했습니다. 저자는 아론 라자르고요. 이분은 정신과 의사. 에요. 이분도 하버드대학교 나오셨네요 하버드대학교 정신과, 정신의학과 과정신 교수를 거치셨고요 음, 이 저자가 계속 사과에 대해서 관심을 가졌는데 어느 순간 봤을 때 사과가 증가한다고 생각을 했대요 음, 자기가 지금
1: 최근에 단호박님의 생각과 비슷하네요 네. 음.
0: 예전에는 이 정도까지는 사과에 대해서 사람들이 얘기를 안 했었는데 이상하게 요새 사과를 많이 얘기를 하는 것 같네 하고 찾아보니까 사과에 대한 책이 별로 안 나와 있더라는 거죠. 음. 용서에 대한 책은 되게 많았었대요. 음. 어떻게 하면 용서할 것인가? 용서란 무엇인가? 뭐용서의 선한 뭐 어떤 것들 했는데 용서를 하려면 일단 사과가 존재가 돼야 되는데 그렇죠. 사과에 대해서는 별로 얘기를 안 했다는 거죠. 음. 그래서 실제로 좀뭐 음. 찾아보니까 음. 이제 1990년부터 1994년 그리고 1998년부터 2002년 이렇게 두 가지로 나눠가지고 얼마나 기사 검색량의 사과가 나왔냐라고 검색을 했을 때음 거의 두 배였대요 음.
3: 그래서 기사로
0: 나오는 어떤 사과에 대한 언급이 두 배가 되었다는 거죠 그랬을 때왜 이렇게 사과가 나올까라고 보니까 사과 시장도 이제는 생겼다는 거예요 (웃음) 사과 노하우를 컨설팅해주는 컨설팅 업체도 생기고 음. 대신 사과해주는 음. 시장도 생겼대요. 특히 이 동북아시아 사람들은 사과를 중요하게 여기기 때문에 중국 같은 경우에는 사과대행사들이 있대요. 그래서 한 몇십 명이 있어가지고 심리센터까지 다 포함해서 의뢰인이 뭔가 내가 사과할 일이 생겼습니다 하면 은 그거를 조사를 한 다음에 사과 편지 대신 써주고 사죄를 표시하는 선물은 뭐가 적절할 것인가 다 컨설팅을 거쳐가지고 선물해주고 그거를 직접 전달하기가 어려우면 대신 직원을 이제 보내가지고 음. 이분이 이렇게 이런 방식으로 사과를 하셨습니다 하고 이제 대행해주는 서비스가 생긴 거죠. 음. 그래서 이 중국식 사과법이라고 여기서는 표현을 했었는데 중국식뿐만이 아니고 이제 미국에서도 그렇고 동양이든 서양이든 계속해서 사과가 좀 늘어나고 있는 것 같다. 그리고 늘어나는 만큼 되게 이상한 사과도 요새 많이 보이잖아요. 아까도 얘기했지만 뭐 음. 내가 미, 잘못한 것 같지는 않지만 어쨌든 네 감정이 <웃음> 상했다면 사과할게 뭐 이런 것들이 너무 많이 이루어져 있는데 저자가 이것을 가짜 사과라고 명, 명명을 해요 그래서 이 가짜 사과들이 또 많아지고 있다 근데 이 가짜 사과는 왜 많아질까 이게 어떻게 보면 진짜 사과가 그만큼 효과가 있기 때문에 이걸 흉내내려고 가짜 사과도 많아지는 거 아닐까 뭐 요런 식으로 접근을 하고 있습니다. 그래서 그 가짜 사과랑 진짜 사과라고 했을 때 진짜 사과가 왜 중요하냐라는 얘기도 하는데 일단은 공적 사과랑 사적 사과가 있는데 사적 사과는 말 그대로 개인과 개인데 혹은 뭐 내가 너한테 감정이 상했어 뭐 이런 것들이 있다면 공적 사과는 그런 거죠. 홀로코스트. 나. 나. 어떤 어 이웃국에서 함선이 뭔가 선을 넘었어. 음, 혹뭐 음. 외교적으로 뭔가 큰 결례를 범했어. 위안부 문제 이런 뭐, 그런 것처럼. 것들이죠. 음. 그런 것들이 이제 지구촌 시대가 되면서 점점 더 중요시해지고 있다라는 음, 추측 내지는 조사를 한 거죠, 이 저자분은. 음. 음. 그래서 2000년도 들어서 그 어떤 공적 사과 내지는 역사적 사과가 2000년도에 되게 많았었대요. 그 이유는 새천년이기 때문에 우리가. 아. 털고, 나아가자? 털고 나아가자라는 음. 의미로 그때 되게 역사적인 사건이 많이 일어났었다고 해요. 음. 그것 때문에 사과가 좀 많이 일어난 것도 있고 아까 말한 것처럼 이제 워낙 메시미디어가 발달하고 인터넷 세상이 되니까 사과해야 일, 해야 할 일들 혹은 사과를 받아야 할 일들이 너무 빨리 광범위하게 많이 퍼지는 거죠. 음. 그래서 기존에는 그렇게까지 요구하지 않았던 일들이 이제 사과를 다시금 재조명해야 되는 일들이 생기고 있다. 라는 식으로 뭐 해석을 하고 있어요 그랬을 때 이분이 사과를 연구한 이유가 뭐 사과가 많아지고 있다라는 것도 있지만 정신의학과적인 측면에서 봤을 때는 사과가 단지 그냥 그 피해자뿐 피해자를 위한 것이 아니었다는 거예요 그 사과가 그이 사람의 입장에서 보자면 거의 협상에 가까운 거였대요.
3: 음. 그러니까
0: 어떤 종류의 관계에서 무엇이 잘못되었을 때 사과는 단순히 그냥 피해자 기분을 풀어주는 용도가 아니라 어떤 자존심일 수도 있고 혹은 그냥 국가와 국가간의 명예 회복이 될 수도 있는 거고 또 다른 의미에서 보자면 상처가 역전되는 거기도 하대요. 예를 들면 이런 거죠. 피해자가 있다고 쳐요. 그럼 항상 우리는 피해자가 상처를 입었다고 생각을 하는데 사과를 요구했을 때 사과를 하는 순간 가해자와 피해자의 상황이 일시적이나마 그게 역전이 되잖아요 사과를 아. 하는 사람은 용서를 구하는 거잖아요 그럼 용서를 줘야 될건 피해자인 거잖아요 그랬을 때 피해자의 용서를 기다려야 하는 그 관계가 역전이 되는 거죠 음. 그리고 가해자의 경우에 사과를 하게 되면 피해자가 사과를 안 받아들일 수도 있어요 그 불안감 내가 이렇게 명예를 실추시켜가면서까지 사과를 했는데 이 사람이 받아들여지지 않는다 그것은 어떡하지? 라는 불안감이나 음. 혹은 어떤 감정적 어떤 불안 같은 것도 역전이 된다는 거죠 그랬을 때 상처의 역전의 면에서도 사과의 힘이 있다 그래서 단순히 그냥 어 그냥 피해자한테 미안해가 아니라 어떤 공동체적으로서 이 공동체를 회복해가는 데 있어서 사과의 힘이 점점 중요해지고 있다고 하 음. 역설을 하고 있습니다 음. 뭐 여러 가지 얘기가 있죠 실제로 어떻게 사과하느냐라는 내용도 나와 있어서 사과를 만약에 해야 될 일이 생기셨다 그러면 은이 책을 보셔도 좋을 것 같고요 아 그런 실제적인 노하우 같은 것도 있어요? 네그 음. SNS에 돌아다니는 거랑 거의 비슷한 거예요 일단 잘못에 대한 걸 적확하게 인정을 해야 돼요 그렇죠 다른 잘못에 대해서 인정하면 안 돼요. 뭐 바로 그 잘못을 인정해야 한다. 피해자가 내가 너의 어떤 행위 때문에 피해를 입었다고 라 하면 내가 이 행위를 저질러서 이것을 내가 잘못이라고 인정합니다. 라고 해야지. 음. 뭐 예를 들어서 뭐가 있을까요? 제가 톨콩님 펜을 함부로 썼어요. 그래서 톨콩님이 그거에 대해서 기분이 상했어요. 그러면 저는 펜을 함부로 뭐 허락 없이 쓴 것에 대해서 죄송하게 생각합니다가, 라고 해야 되는데, 어, 삼촌포 책방의 발전을 위하여 어쩔 수 없는 결정이었습니다면서, <웃음> 이제 잘못을 잘못 인정하면 안 된다는 거죠.
2: 된정도 제대로 아닌데.
0: 대부분 막 이렇게 하잖아요. 아, 저는,
2: 토콩님에게 호감이 있고 팬이 예뻐 보여서 가져다 썼는데 그럴 마음은 없었지만 토콩님께서 불쾌하셨다면 이 기회를 빌어 심심한 사죄의 말씀을 드립니다. 국민 여러분께 드려야 돼요. 이런 식으로 한다니까요. <웃음> 나는 이러이러 했으나. 내리로 고내는 <웃음> 그게 아니었어. 나는 선의로 했으나. 내가 기분이 나빴다면 얘따 받아라 사과. 맞아요. 이렇게 한다거까요나도 풀리지 네. 않죠. 네.
0: 잘못에 대한 인정을 적확하게 피해자한테 인정을 해줘야 되고요. 그렇죠. 그다음에 왜그 잘못을 했는가에 대한 해명도 들어가야지 음. 좋아요 아. 왜냐하면 피해자의 입장에서는 미안하다고 받는 것뿐만이 아니라 어떤 종류의 피해를 받았다면 왜그 피해가 발생했는지에 대한 해명까지 요구하는 거거든요 맞아요 그게 궁금해요 그랬을 때 내가 잘못을 인정한다 그리고 그 잘못은 이거 이거 때문에 이루어졌던 것이다라고 해명을 해야 된다 그리고 이제 가해자의 입장에서 그 감정 혹은 어떤 가해 국가에서 일어나는 가해자의 감정에 대한 것도 언급을 해줘야 돼요. 내가 후회를 한다.
3: 내가 음. 이 잘못을
0: 한 것에 대해서 수치를 느낀다. 음. 내가 겸허하게 이것을 받아들인다. 이것은 나의 진심이다. 이런 어떤, 이런 모든 감정을 포함한 태도를 보여줘야 된다는 거죠. 음. 그러니까 뭐, 그냥, 그냥 이 어떤 건조한 사실 적시와 건조한 해명과 건조한 보상 뿐만이 아니라, 어떤 감정적인 것까지 드러나야지 사람들이 피해 사실을 이제 사고, 진정한 사과라고 받아들인다는 거죠. 그러고 이제 보상 문제가 있을 수 있겠죠. 이 모든 것을 했을 때 보상 없이 갔다. 뭐 예를 들어서 제가 커피를 돌콩님한테 쏟았어요. 오늘 잘못을 많이 하네요. <웃음> 쏟았을 때 제가 정말 이 잘못에 대한 인정을 했어요. 그러고 해명을 했어요. 제가 뭐 손이 미끄러졌네요. 제가 정말 후회스럽습니다. 그리고 마지막에 보상을 안 하면 피해자 입장에서는 이 모든 세 가지가 다 쓸데없게 보인다. 그렇죠. 거죠. 그래서 이 옷은
1: 어떻할 거야?
0: <웃음> 이렇게 되는 거죠. 네, 거지. <웃음> 그래서 이런 식으로 사과를 하면 좋다라는 실제적인 팁을 얻어가실 수도 있고요. 기본적으로 사과를 안 하는 것보다는 차라리 위선적 사과라고도 해라.라고도 음. 얘기를 해요. 뭐 이것도 사실 경우에 따라 다르겠죠. 정말 위선적으로 한다면 더 복장이 터진 일일 수 있겠지만. 사실 피해자의 심리적 욕구가 단순히 뭐한 가지만 있을 수는 없거든요. 그래서 다분히 위선적이질, 위선적일지라도 이위선적이 피해자가 사과를 요구했을 때 자신의 기분을 풀어주기 위함의 사과가 아니라 공적으로 내가 이것은 좀 문제제기를 해야겠다라고 하고 사과를 요구했다면 저 사람이 위선적으로 사과를 했을지라도 이거는 기록으로 남았으니까 괜찮다라고 할 수도 있는 거예요.
3: 그러니까
0: 경우에 따라서는 사과를 안 하는 것보다는 하는 게 낫다라고 음. 얘기를 하는 거죠 음. 근데 반대의 경우도 있어요 사과를 제대로 안 했으면 은 그건 또 그거대로 복장이 터지는 거요안하만 못한 음. 왜냐하면 피해자 입장에서 사과를 만약에 가해자가 안 했어요 그러면 언젠가는 할 거야라는 기대도 있는 아. 거예요 근데 만약에 사과가 제대로 되지 않은 채로 나 사과했어 끝났어 하고 하면 내가 미안하다고 했잖아. 그렇죠. 이렇게 되면. <웃음> 네. 지금 음. 되게 얄미웠어요 이제...
3: <웃음> 아, 때려 좀 이뻤어. 이제 제대로
0: 된 사과를 받을 수 있는 가능성이 오히려 안한 것보다 없어지게 되는 음. 거죠. 그래서 그것도 사실 케이스 바이스 케이스로 들어갈 수 있습니다. 그리고 가해자가 굳이 미안하지 않아도 사과해야 될 필요성이 있을 때도 있어요. 아까도 얘기했지만 어떤 공적인 음. 이야기가 있었을 때. 예를 들면 그런 거죠. 가해자가 정말 심적으로는 자기가 잘 이해를 못하겠어요. 내가 가해를 했는지 나는 잘 모르겠어. 하지만 가해자가 그걸 이해하지 못할지라도 사과할 때가 있어요. 언제일까요? 공적인 사과일 때. 공적인 사과일 때도 있고 (웃음) 혹은 내가 이 상황에서 사과하지 않으면 내가 보복이나 처벌을 받게 될. 아... 때가 있잖아요 음. 그랬을 때 사실은 가해자의 어떤 심적인 변화와 상관없이 사과가 이루어질 수도 있는 거죠 음. 그랬을 때 그게 효과가 있다면 그건 어느 정도의 효과적인 사과라고도 볼수 있을 거예요 제가 처음에 사과를 고민하면서 들었던 생각 중에 하나가 그거였다 그랬잖아요 사람들이 너무 사과를 너무 많이 요구하고 있는 것 같다라는 생각이 들었었다 그랬잖아요 음. 근데 그게 감정 문제일 뿐만이 아니라 그이 책을 들으면서 그런 생각도 들더라고요 가해자랑 피해자가 아니라 다른 사람들이 피해 피해를 사과를 종용할 때도 있어요 뭐 그렇죠 톨궁님이랑 제가 싸웠어요 뭔가 분위기가 싸해졌어요 그럼 근양님이 어 이거는 단호방님이 잘못하신 것 같아요 사과하세요 라고 할 때가 있을 수 있잖아요 <웃음> 단호방님만 <웃음> 계속 잘못하네요 <웃음> <웃음> 그렇죠 <그쵸? 웃음> 그랬을 때 사과를 요구하는 게 공동체 회복을 위한 사과일 수도 있는 거예요. 음, 그러니까 음. 분위기 너무 이렇게 그쵸. 만지지 말고. 빨리 사과해. 맞아요. 얼른 얼른. 사과해. 누가 잘못했는지는 이때는 음. 사실 중요하지 않은 거요 맞아. 거지. 맞아. 음. 그랬을 때 사과가 어떤 공동체 회복을 위해서 기능할 수도 있다라는 거죠.
1: 그런 거겠네요. 네. 진짜 막 가족들 이렇게 있을 때 할머니한테 되게 억울한 게 있는 손녀가 <웃음> 할머니가 잘못했대. <잘못했답니다. 웃음> 막 이래도. <웃음> 너 할머니한테 그게 무슨 네. 말버릇이야. 응? 얼른 사과 좀
0: 받겠습니다. 해. <웃음> 이렇게 공동체 회복을 위해서. <웃음> 참 복장 터지는 예시네요. <웃음> 여기서 그 복장 터지는 예시가 너무 많이 나와요. 오. 그래서 이 책이 조금 두껍다고 생각하실 수도 있는데 워낙 그 사과의 예시와 이제 잘못된 사과의 예시와 잘된 사과의 예시가 워낙 많이 들어가 있어서 음. 그런 거고 내용 자체는 그렇게 어렵지는 않습니다. 그래서 복장 터지는 예시들이 쭉 나온 페이지가 있는데 이것만 읽어도 너무 답답해요 혈압이 막막 막, 아, 그건 그때 저는 제 자신이 아니었습니다 아, 제가 제가 다 부주의한 탓입니다 <웃음> 아, 저는 그때 너무나 피곤했습니다 아, 오늘, 나 주취감형 생각나면서 일진이, 너무 화나 오늘 진이 너무 안 좋았습니다 아, 아 취해 있었습니다 미겠다 <웃음> 진짜 아, 순간 너무 분노에 빠져서 <웃음> 호르몬 <웃음> <어른문> 때문이에요 이런 <웃음> 예시를 들으시면 아 이걸 배우시지 마시고 이런 걸 하지 마시라라고 반면교사로 배우셨으면 좋겠습니다 사과도잘 하시나요? 죄송병 걸려 계신 분이죠. 말을 잘못 꺼냈네요. 그래서 저도 사실 이 책을 꺼내오면서 왠지 이런 식으로 사과에 대해서 얘기하면 또 그냥님이 너무 또 사과하실 것 같은 거예요. (웃음) 나나 때문에 가지고 왔나? 나한테 알려주고 싶었나? (웃음) 사실 그 얘기도 있거든요. 이제 다들 아시겠지만 사과에서 제일 문제가 되는 게 사과해야 될 사람들이 잘 사과를 안 하고 사과를 해야 될것 같지 않은 상황에서 사과하는 경우가 되게 많아요. 음. 이제 뭐 대표적으로 뭐 떠오르는 걸 보자면 SNS 같은 데서 여자 연예인들한테만 너무 사과를 요구한다든지 아, 음. 그랬을 때 사실 객관적인 눈으로 보자면 사과를 해야 될 상황이 아닌데 네. 다들 우르르 몰려들어가지고 막 사과를 요청하는 거죠. 음. 그런 것 때문에도 아, 도대체 이 사과가 뭘까? 왜 이러는 걸까? 싶었던 기분이 들었는데 실제로 뭐 다들 아시겠지만 여성이 더 사과를 많이 하는 경향이 있어요. 음. 그거는 여러 가지 연구를 통해서도 밝혀진 거고. 이랬을 때 어떠한 상황이 생기든 여성이 남성보다 죄책감을 더 크게 느끼는 경향이 있대요. 음. 그래서 사과의 빈도하고 방식이 있어서 항상 남녀 차이를 이해해야 된다는 거죠. 왜냐하면 여성은 사과를 더 많이 하는 경향이 있고 남성은 사과를 덜더덜 덜 하는 경향이 있기 때문에 항상 어떤 사과 권에 있어서는 그것을 염두에 둬야 되고 점점 사회에서 여성의 역할이 점점 더 커지고 있기 때문에 이 사과에 대한 어떤 선순환 어떤 사과의 순기능에 대해서도 더 많이 얘기를 해야 된다라고 말을 하세요 이 저자분은 음. 재밌는 것도 하나 있었는데 19세기 20세기 때는 사과에 대한 문헌을 찾아보면 사과를 다 부정적으로 봤대요 오. 바람직한 삶의 원칙은 절대 사과하지 않는 것이다 그리고 사과란 자신이 바꿀 수 없는 것에 대한 변명일 뿐이다 사과하지 말라 막 이런 얘기가 더 많았대요 그랬을 때이 저자가 이제 이 문헌을 해석하는 방식은 이거예요 그러니까 어차피 역사는 승자에 의해 쓰여왔다 그러니까 사과를 덜한이 오만한 자들이 역사를 아. 장악했기 때문에 아. 이런 것들이 남게 된게 아니겠냐라고 해석을 해요. 그랬을 때 앞으로 더 이런 지구촌 사회가 되고 더 사과를 해야 될 일이 더 많아졌을 때는 사과의 순기능에 대해서 더 얘기를 해야 된다라고 음. 얘기를 하는 거죠. 음. 그리고 매스미디어에 대한 것도 아까 나왔는데 확실히 사람들이 이제 관계를 맺는 게뭐 오프라인상에서는 관계가 점점 없어지고 있다 이런 비판도 하는데 절대적인 양으로는 관계가 더 많아지고 있다는 생각을 하거든요. 예. 네. 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 일대 다수의 관계도 너무 많아지고 음, 있고. 맞아요. 워낙 그냥 빠른 시기에 어떤 관계에 대한 얘기가 퍼져 나갈 수 있기 때문에 더욱 더 사과를 사람들이 요청하고 혹은 요구하고 어 그러고 있는 것이 아닐까라는 생각이 들었고요.
3: 음.
0: 뭐 사과 사뭐를 뭐 요청하는 일이 생기거나 사과에 대한 얘기가 나올 때마다 이것이 과연 무엇을 위한 사과인가 음. 누가 어떤 식으로 사과를 하는가에 대해서 좀볼 필요가 있겠다라는 생각이 들었습니다 단호광님 누구한테 사과할 일 있어요 요새? 최근에 한번 있었어요 이 책을 읽고 도움이 됐나요? 아니요 이미 사건이 종결된 후에 읽어서 <웃음> 도움이 아, 되지 않았습니다 다음에 비슷한 상황이 생기면 더 사과를 잘 하실 것 같으세요? 네 음. 근데 어. 제가 항상 제가 스스로 느끼는 문제점이 그거예요 저는 객관적으로 상황을 다른 사람들보단 잘 보는 편이라고 자부를 하는데 문제는 저한테 감... 아, 아는구나. 저한테 감정이 없어요 그래서 감정을 조금만 내면 굉장히 스무스하게 해결될 문제인데 제가 감정을 잘못 드러내겠는 거예요 음. 그래서 오히려 더 사건이 커지게 되는 경우가 있는 거죠 아.
1: 이것은 책으로 해결될 일이 아닌데 그렇죠. 데 감정이
0: 메마르신 분은 아닌데 단호박님이 감정 표현을 잘안 하는 편이긴 하죠. 그쵸. 감정을 기부시키지 않는 편이긴 하죠 감정이 다른 사람에 비해 진폭이 좀 적은 편인 것 같긴 해요 아. 글쎄 내가, 내가 정말 미안하게 생각하고 있어라고 하면 해결될 문제인데 정말 미안하게 생각하고 있어
2: 어, 난 전에 지는데 저렇게만 말해. 나스케이스가히
1: 앞부분이 되게 약올리는 사과 같은 <웃음> 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 정말 <웃음> 그쵸 <그치>? 오히려. <웃음> <웃음> 근데, 단호박님의 경우에는 같이 일하는 사이에서는, 물론 일하는 사이에서도 감정적으로 섞여, 엮여있는 일의 경우에는 사과의 마음만 전달한다고 되는 게 아니기도 하고, 근데 아주 가까운 사람들 있잖아요. 음. 아주 친밀한 관계 속에서는 아주 복장 터질 수 있는 아. (웃음)
0: 그런 부분이 있다. 그렇죠. 항상 연습을 해야 되는 문제입니다 사과도. 음. 항상 어. 잘못에 대한 인정. 인정하시고 해명하시고 아까의 4단계를 기억하시면서 <웃음> 네. 보상을 어떻게 할 것인가 <웃음> 제가 이해를 못하는 상황일 수도 있어요. 그럴 수도 그러니까 있죠. 저 사람은 피해를 주장하지만 나는 그 정도까지 피해를 줬다고 어, 생각하지 않는 거죠.
1: 맞아요. 그럴 수 있을 네.
0: 아 말씀하세요. 네. 그랬을 때, 이 관계 의 회복을 위해서는 빨리 인정을 하고 들어가는 게 저는 맞다는 걸 알지만, 음. 이제, 마음속으로는 약간 찜찜한 거죠. 내가 그 정도까지는 아니지 않아? 뭐 이런 음, 느낌 그럴 수 있죠. 그래서, 죄, 죄, 죄. 죄다 잘못이야! <웃음> 이렇게 되는 거죠. <웃음> 죄다 <웃음> 니잘못이야
1: 단호박님은 그런 담백함이 있죠. 그런, 저 사람이 쓸데없이, 어, 어떤 관계 회복을 위해 가지고, 뭔가 지금 저런 말을 하고 있다. 라는 게다 보이는 거. 음. <웃음> 무슨 말이야? <말인지> 처음에 <웃음> 얘기하려고 하는 <웃음> 처음에 얘기하려고 거. 처음에 얘기하려고 해도
2: 아니잖아요. <웃음> 어, 에이, <웃음> <의도가 잘> 쑥스러워가지고 <웃음> 그래, 뚜껑이고.
1: 그런 사람이 아니라는 걸 알죠, 우리는. 음, 그런 음. 게 아니기 때문에 더, 아, 지금 진짜 공기가. <웃음> <웃음> <웃음>
0: 말 계속 딴 데로 돌리고 (웃음) 돌린 거 아니에요 진짜 다음 아, 말이 생각이 안 나서 그런 (웃음) 거자 넘어가 볼까요 (웃음) 다들 책 이름 한 번씩 얘기하시죠 (웃음)
1: 네토콩이 가져온 책은 아툴 가완디의 어떻게 죽을 것인가입니다 네 그냥이
2: 소개해드린 책은 모라 에런스 밀리의 나는 혼자일 때더 잘한다입니다
0: 단호박이 소개해드린 책은 아론 라자르의 사과에 대하여 였습니다
2: 자 이제 댓글을 읽어볼까요 오늘은 다 외설을 가지고 왔군요 어
1: 그렇네요 저는 외설로 들어가지고 아, 죄송합니다 (웃음) 하고 싶은 거다 함 님께서 책이라고 들으면서 산책 중인데 크크크크 자꾸 현우 터져서 나도 모르게 낄낄 유유유. 삼촌포 책방 너무 좋아요. 웨스트라이프 돌아버리겠네 <웃음> 하셨어요. <웃음> 웨스트라이프 <웃음> 나올 때 <유와>. 그렇게 좋아하시던라고유아
2: <웃음> 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 네. 몬주알지 님께서 으헝헝 돌아가신 아빠 너무 늙어버린 엄마 생각하면서 끄끄끄 울고 있었는데 같이 울던 토콩님이 아니야 엄마한테 눈동나는거 아니야 해서 으헝 입 밖으로 터져버렸어요. 울고 웃고 나니 속이 다 시원하네요 하~ 하고 하남겨주셨어요
1: 음, 네. 지난번에 진짜 눈물이 나다가 또막 웃음이 <웃음> 터지다 그랬었죠. 하지만 기억하셔야 됩니다. 뭔주 알지님. 뭔지 알지? (웃음) 엄마한테는 의논하는 거 아니에요. 통보. 통보하는 겁니다. 사귈 사람을 왜 엄마와 의논하고 있어요? 네. 네.
0: 네, 는 님께서 귀경길 지하철에서 눈물 뽑고 있는 사람 책이라고 듣고 있는 것이다. 내가 죽은 뒤에 내가 해야 할 일들의 소개를 듣다가 얼굴이 욱신거렸다. 설이라고 집에 와서 퍼질러 자고 있는 딸의 볼과 귀와 머리를 쓰다듬는 엄마의 손길이 생각나서. 음. 아, 참. 하지만 첫 줄은 약간 성급한 일반화의 오류가 있다. 아, 그래서 그렇죠. <웃음> 다른 일 지하철에서 다 생겨야 되는데 눈물을 뽑고
1: 있는 사람이 있을 수도 있는데. <웃음> 고맙습니다. 더 브리즈 모먼트 님께서 몇년전큰 수술을 받은 뒤 엄마는 가끔 내가 없어도 네가 가장 노릇할 필요 없다. 당부당부하고나신다 무뚝뚝한 부산 딸내미라 와 그런 말을 하노 넘겨버렸는데 <웃음> 오늘 책이라고 듣고 반성 중. 다음번에 통화할 땐더 당부할 말 없냐 사근사근하게 물어야지. 역시 나의 최애 힐링 힐링 힐링, 힐링
0: 방송 <웃음> 책이라고 <라웃> 하셨습니다. <웃음> 더 당부할 말 없냐고 <웃음> 약간 취조하는 것 같아요. 당부할 말 <웃음> 엄마. 뭐또 당부할 말 없나?
3: <웃음>
0: 저는 얘기하죠?
2: 이 책을 내가 죽고 난뒤 내가 해야 할이 책을 저희 엄마한테 말씀을 드렸는데 엄마 너무 잔인하다고 음. 그러시더라고요. 음. 그 저자가 어머니한테 너무 잔인한 짓을 한것 같다고. 왜냐면 그 엄마는 한편 한편 글을 쓸 때마다 죽었을 거라고. 어이구. 어. 내가 죽었을 때를 생각하면서 썼을 텐데, 그러면서 저 엄마가 우시는 거예요. 어, 진짜? 근데 너무 잔인해요. 이러면서 우시는 어, 거예요. 그래서, 아니, 나는 그런 글이 있으면 좋을 것 같은데, 그런 얘기를 했는데, 쓰는 엄마는 또 힘들 수도 있겠다. 엄마에 따라. 음. 엄, 바,
1: 엄. 네. 엄, 바, 엄. 네. 참. 지난번 아. 그책 때문에 아 다양한 감동의 반응들이 있었습니다. 아. 지금 여기 대본에 뽑아오시지는 않았지만 네. 팟빵 게시판에 이런 댓글이 있었어요. 이번 방송은 재미나 감동이 역대급이라는 생각이 드네요. 첫 편부터 거의 빼놓지 않고 들었는데 역시 실망시키지 않네요. 톨콩님 단호박님 그냥님은 도서 팟캐스트의 보배입니다. 특히 그냥님의 성대모사나 농담은 삶의 청량제 그 이상입니다. 경남 양산에서 책을 사랑하는 50대 후반의 남자 애청자가 하셨습니다. 아이디를 말씀안 드렸네요. ccy915님입니다. 아유, 감사합니다. 감사합니다. 그리고 그냥님 아니 단호박님이 이것도 읽어주세요.
0: 네. 이거는 아이튠즈에 남겨주신 거겠죠? 네. 항상 책이라고 듣기만 해오다가 처음으로 리뷰를 남겨봐요. 처음 리뷰를 남긴 이유는 그냥님의 책 소개를 들었기 때문이에요. 사실 이번 주에 할머님이 돌아가시고 입관할 때까지만 해도 실감이 나지 않았었는데 유류품을 정리하러 할머니 집에 들어가면서 아빠가 엄마, 엄마 어딨어? 엄마 나왔어? 하는데 눈물이 멈추지 않더라고요. 괜히 아빠한테 "아, 아왜 그래 눈물 나게 하면서 면박을 주었지만 아빠도 엄마가 없어진 뒤에 실감이 나지 않겠구나 어떻게 해야 할지 모르겠구나 싶더라고요. 그러면서 돌아오는 길에 내가 죽은 뒤에 내가 해야 할 일들의 소개를 듣는데 우리 아빠도 저런 게 있었으면 참 좋았겠다 나도 있으면 좋겠다 싶더라고요. 괜히 할 말이 많은데 다 쓰다 보면 끝이 없을 것 같아서 이만 줄여요. 항상 책 속에 너무 감사해요 라고. 어... 어, 퓨, 유유, 너, 유, 유, 넌, 유, 논 년님께서.
3: <웃음> 아, 나 지금 <진짜> 눈물 <웃음> 보였었는데,
0: 아이디로 큰 웃음 주셨어. 아~ 네. 네,
2: 감사합니다. 총총님께서 책이라우스를 들으며 6시간 동안 전을 꽂고, 저는 이 말씀에 너무 놀랐어요. 6시간 동안 전을 꽂으셨대요. 음. <웃음> 아, 휴 집에서 탈출하여 급 예매한 불초상을 보고, 불초상 뭔지 아시죠 여러분? 타오르는 여인의 초상이죠. 그렇습니다. 네. 영화보러 나간 김에 영업당한 여자 주인공만 모른다를 사고 마트에 들러 조카에게 줄 하리보 버켓을 사들고 집에 왔다. 꽉찬 하루였다. 책은 오늘 못 읽겠다. 흐흐. <웃음>
1: <웃음> 책이라고 들으셨으면 됐죠. 뭘또 책을 또 읽으세요. 네. 너말하꽉 채우셔가지고 네. 조카 선물도
0: <웃음> 사오셨는데. 그러니까요. <웃음> 꼼님. 꼼님도 꼼님 단호박님이 읽어주시죠. 네. 꼼님. 낡은 숯밥이군 <웃음> 아 진짜 톨콩님 어린 시절 <웃음> 연휴 첫날부터 위험에 죽 먹느라 괴로운 와중에 아이고. 한 줄기 웃음 보따리 책이라웃 모험을 떠나지 못하게 하는 엄빠의 한마디 안돼 들어가서 자아 <웃음> 진짜 웃다가 눈물 남 그리고 손에 쥐고 있던 책이 책이라웃에 나오는 기쁨 여름의 책 책이라우팀 모두모두 새해 복 많이 받으시고 행복하시길 마음 깊이 바라요 하고 과로치고 진심이라고 남겨주셨습니다. 톨콩님, 단호박님, 근냥님불현듯님 켈리님, 푸엄님, 피드님 애정하는 장르가 오래오래 곁에 있어주었으면 하고 남겨주셨습니다. 아,
1: 정말 고맙습니다. 공님. 그리고 위염도 빨리 나으셨으면 좋겠네요. 네, 아니 이렇게
2: 명절에 다들 맛있는 음식 많이 먹는데 혼자 아프면 진짜 서럽거든요. 그렇죠, 맞아요. 얼른 나으셨기를 캐치하셨기를 바랍니다. 네,
1: 새해 인사를 건네주신 분들도 참 많으셨는데 청취자 여러분들도 새해 복 많이 받으시고요. 오래오래 저희 곁에
0: 있어주셨으면 좋겠습니다.
2: 고기야. 네.
0: 여러분 없으면 책이라도 없습니다.
2: 아. <웃음>
1: 갑분 고백. 예, <웃음> 가쁜 애정 표현. 이런 거잘안 하는 분인 거 아시죠? 그러니까요. 어. 저희는 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 매주 목요일과 금요일 알람 맞춰주세요. <웃음>
0: <웃음> 알람 맞춰주세요! check it out, 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 check it o